0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno Ana, creo que ya estamos live en Facebook, así que un millón de gracias por estar hoy aquí conmigo, sábado por la mañana, el día que deberíamos estar todos descansando con la familia y tentadas viendo a ver cómo vamos a ayudarle a la gente a que se prepare para este examen. Porque la verdad es que el nivel de inglés que saquemos es determinante para la aplicación de residencia permanente en Canadá. Así, Así que un buen nivel en selfie nos garantiza un excelente puntaje en, en el Express Entry y una invitación mm. a aplicar. ¿Cómo amaneciste hoy, Ana? Ah, muy bien,
0: gracias. Y buenos días a todos. También me da mucho gusto de estar aquí hoy día con ustedes. Y gracias, Claudia, por la, por la invitación. Um, hoy voy a hablar sobre SELPEP, exclusivamente estamos enfocándonos en speaking y lo que necesitan para alcanzar el nivel 9 o más y si tienen alguna pregunta y lo escriben en el comentario y ahí les podemos ayudar también.
1: Y ahí les vamos respondiendo todas las preguntas que tengas. Ana, ahorita antes de empezar, estábamos discutiendo, o sea, yo tengo un programa de inmigración los viernes a las 8 y media de la mañana, un live, eh, ¿En inglés? Y me estabas diciendo, te digo yo, yo no sabía que yo tenía un inglés tan malo hasta que me viene el programa de inglés por la mañana. Y tú me decías, es importante, cuéntanos por qué.
0: <risa> bueno, yo soy un buen ejemplo, cuando estoy hablando en español es, el, es lo mismo. Yo aprendí por mis padres y también a uh, algún momento tuve la oportunidad de tener algunas clases, pero igual mi español no es tan alto el nivel, pero me puedo comunicar con facilidad con la gente y también es importante saber la otra parte porque mucha gente tiene un poco de temor de hablar sobre ciertos temas en un idioma que no es, es, no es su idioma nativo. Entonces, todos tenemos estos mismos problemas, así que Disculpen si yo hago algunos problemas o unos errores en español, pero voy a hacer lo mejor que pueda.
1: No, nos pasa a todos. Mira que eh, yo siempre que hablo de este tema del nivel de inglés que tenemos todos, pues es muy importante sacar un buen resultado en el examen, pues por sí. lo que decíamos ahora de la residencia. Pero finalmente es un idioma que aprendimos ya grandes, que no es nuestro idioma natal. Mm. Y si cometemos errores en el idioma natal, pues esperar tener perfecto un segundo idioma es imposible. Y eso pero, es lo que
0: también esperamos. Cuando uno está haciendo este tipo de examen, sabemos que, vamos, que van a cometer errores. Sabemos que también van a tener un acento. Pero lo más importante es la información, la calidad de la información que uno da. Aunque tengan estos mínimos de errores, pero si no interrumpe la información que está dando, entonces los puntajes no se reducen por errores mínimas, gramáticas o por pronunciaciones mínimas. Es, en realidad, la información
1: que uno está dando. Ana, si tú, no sé si tú hayas visto el show de Modern Family de Sofía Vergara. Ah, ¿sí? <risa> ¿Cuánto sacaría una Sofía Vergara con el puta Tension en el Salpe? Si tú le fueras a dar una calificación, ¿cuánto le pondrías? Sí, ella sí tiene un
0: acento un poco más fuerte. Pero igual estás a entender cómo sea y sigue conversando y eso es lo más importante. Entonces en, en ese sentido sería como un 7 u 8 en la forma que ella se comunica, se y conversa con la gente. Bueno. Puede ser que no sea perfecto, pero lo importante es que uno sí practique, que uno siga intentando. Porque al final eso es lo único que podemos hacer. Entonces, si yo tuviera que hacer una prueba en español, yo también tendría que practicar, que, que aprender un poco, que ensayar. Entonces, todo eso es importante para cada persona que está haciendo estas prue pruebas. Aunque no sean opcionales, son mandatorios, pero bueno.
1: Bueno, Ana, pues te cuento que ya tenemos eh, 48 personas conectadas. Ah, entonces, eso. no sé si quieres empezar tú con tu presentación y vamos resolviendo dudas en la yeah. medida, dime tú cómo lo quieres manejar, en la medida en las que vayan haciendo las preguntas o lo dejamos para el final. ¿Qué uh, cualquiera, yo no, no tengo problemas si hay
0: interrupciones porque a veces cuando estoy enfocándome en una parte específica hay personas que puedan tener uh, más preguntas sobre esa parte, entonces ahí me puedes interrumpir cualquier momento que quieras, me dices, espera, espera un ratito o algo, ahí <risa> podemos. <risa> <risa> seguir, porque lo, lo más importante es la dinámica, no solo dar la, la presentación, sino también tener la información de la gente, lo que les preocupa, lo que pueden hacer, entonces en eso estoy para ayudarles también.
1: Vale, entonces si quieres te doy paso a que
0: empieces con tu presentación. Listo, entonces lo que voy a hacer es, voy a compartir también mi pantalla, pero para la gente que están ahí, Um, les voy a contar un poquito sobre mí para que sepan quién soy. <ríe> Entonces, mi nombre es Anna Baxter y era profesora de inglés como segundo idioma por más de 20 años. Y también trabajé en parte, en la parte administrativa de un centro de examen de IELTS. Y ahora estoy trabajando con Paragon en la parte de desarrollo de negocios y también haciendo estos tipos de presentaciones para ayudar a la, a la gente e informarles sobre CELFIP y también sobre geo Entonces, nuestro enfoque hoy día, ahora sí les voy a, voy a compartir mi pantalla para que
1: vean. Me dice si, si lo puedes ver también, Claudia. Sí, Ana, ya, estás, eh, ya está la pantalla de CELFIP, o sea, la presentación. Listo. Entonces, lo que voy a conversar hoy día es sobre
0: CELFIP. SALTIP es una, una prueba de suficiencia en inglés que es requerido por inmigración. Entonces, si uno está pensando estar aquí como residencia permanente o como ciudadanía, uno de los requisitos es hacer un examen de inglés. Entonces, este tipo de examen que vemos ahorita en
1: la pantalla. Ana, bloqueaste tu micrófono. Ahora sí. Ana. Ana, se me bloqueó tu micrófono, no te puedo oír absolutamente nada y creo que nuestros oyentes tampoco. Ana. Bueno, creo que Ana eh, tiene algunos problemas de comunicación en este momento. Voy a tratar de que ella se pueda ir eh, conectando nuevamente. Eh, Ana, no sé si nos estás oyendo, pero si me puedes oír. Necesito que abras tu micrófono nuevamente porque lo tienes bloqueado. Para todos les voy contestando entonces las preguntas que tienen en el sistema en este momento. Eh, o sea, que nos están mandando por Facebook. Y nos dice eh, Leonardo Fabio Londoño, yo soy técnico en administración y técnico en sistemas, pero no tengo nada de inglés. Tengo oportunidad de trabajar en Canadá, soy colombiano. Eh, y la respuesta es para conseguir un permiso de trabajo no tienes problema con el nivel de inglés, es el empleador el, el que decide cuál es el nivel que tienes que tener, pero después para aplicar para una residencia permanente sí tienes eh, que tener un nivel de inglés, por eso te decía alguien eh, que tienes que aprenderlo y es importante que lo hagas porque de todas maneras no puedes... Eh, o sea, es difícil conseguir un trabajo si no tienes el nivel de idioma. Aquí le estoy mandando un mensaje a Ana, a ver si ella eh, se puede volver a conectar. Para que nos siga eh, contando qué va pasando con el CELPIP. Eh, ¿Cuándo volverán a abrir fechas para exámenes, Francisco? Creo que nos va a tocar esperar a que Ana se vuelva a conectar. Para responderte a esta pregunta, um, buenos días, ¿saben tal vez cómo está la situación de la Embajada de Colombia con los trámites de visas? Bueno, eh, las visas eh, siguen procesándose sin ningún problema. Inmigración está trabajando un poco más lento porque tenemos problemas de, de número de personal en las embajadas y porque tenemos problemas con la toma de biométricos, pero se siguen presentando eh, las aplicaciones y se siguen revisando. Así que tenemos que esperar un poquito, tenemos que calmarnos y, y esperar con calma, pues porque esta es una situación inusual a nivel mundial, todo lo del coronavirus, pero se siguen procesando, no hay ningún problema. Eh, Ana ya vuelve a entrar, ya me mandó un mensaje que se vuelve a conectar en un momentico, algo le pasó a su micrófono, ya la vamos a volver a tener con nosotros. Ahí se está conectando nuevamente Ana. Eh, CELPIP o IELTS, ¿cuál es el recomendado? Y esta respuesta se las voy a dar yo. Y es personal, pero yo creo que Ana estaría de acuerdo conmigo. El CELPIP es examen de inglés canadiense. Las veces que yo he visto los resultados de CELPIP y IELTS comparados, normalmente las personas sacan un nivel más alto en el CELPIP que en el IELTS. No porque sea más fácil, sino porque es un acento con el que estamos familiarizados. Es inglés canadiense y americano con ese acento. Mientras que el IELTS tiene una mezcla de acentos, donde tenemos el, no sé, el de eh, Inglaterra, el australiano, el escocés, el hindú.
0: Hola Claudia, si ¿sí me puedes escuchar.
1: Sí, ya estás
0: de no regreso. Sé qué Ana? pasó, solo se fue en, en, en blanco y después ya no sé qué hacer. No te preocupes, que esto siempre pasa Eso cuando sí. estamos
1: en vivo, pero hace parte no de la magia. Ya, yeah, listo. No, entonces okay. les estaba diciendo a ellos mientras tú vas conectando la, la presentación, yeah. eh, la ventaja que tiene es que conocemos los modismos y conocemos la terminología. A mí me tocó una presentación en inglés eh, de esta, de, ¿cómo se llama? de Inglaterra, donde la persona me hablaba del flat y yo decía sí, el flat, el flat, el flat, que es un flat, o sea, que está plano. Y resulta que el flat son los apartamentos, pero para nosotros son condos o apartments y pues aunque la palabra no es que sea gran cosa, es mientras uno termina de leer el texto, pierde mucho tiempo. Entonces, por eso he visto yo mejores resultados con el selfie. Pero ahí los vuelvo a dejar con la, con la presentación con Ana para que ella nos siga contando. <risa> Gracias.
0: Bueno, para, para ayudar a lo que estás diciendo ahorita, sí, hay una de las cosas que, que es un poco diferente, pero esta es en la parte del listening, cuando estás escuchando todos los acentos es uh, canadiense. Entonces, si uno tiene problemas de escuchar, por ejemplo, un inglés británico o otro tipo de acento, entonces, si uno está aquí, y está viviendo aquí o está escuchando uh, programas norteamericanos, y se hace un poco más fácil para la parte de, de escuchar. Sí. <risa> listo. Entonces, voy a... Sí pueden ver la
1: pantalla, ¿no? Sí, señor.
0: Ya, entonces voy a continuar con la, la otra pantalla aquí.
1: Pero Ana, arranca por la primera porque no te oímos nada de la primera. Oh,
0: perdón. Ok. <ríe> Esta es la prueba en general de CELFIP. Entonces, CELFIP es, este CELFIP general es para la para la gente, perdón, para la gente que están pensando tener la residencia permanente. Entonces, es uno de los requisitos del CELFIP general. Entonces, tiene cuatro componentes que es el listening, reading, writing y speaking. Y hoy día nos vamos a enfocar en speaking, pero la prueba total es cuatro. Es perdón, tres horas. Entonces, pero algunas personas pueden hacerlo en menos tiempo. Todo depende de de qué tan rápido lo pueden hacer, porque hay gente, todos empiezan igual, pero si en el reading eres más rápido y quieres continuar, lo puedes hacer, entonces no tienes que esperar hasta que otra persona termine la prueba. Entonces, hemos tenido a gente que terminen después de dos horas, dos horas y medio. Entonces, cada persona va a ser diferente. Pero si quieres tomarte todo el tiempo, lo máximo del tiempo va a ser tres horas.
1: Listo. Bueno, largo. Debe terminar uno rendido del cansancio. <risa> okay.
0: Entonces, como el enfoque aquí hoy día es para tratar de obtener nueve o lo que significa obtener 9 o superior. Entonces, quería a Claudia que solo expliques cuáles son un poquito de las diferencias entre, por ejemplo, si alguien tiene 7 sobre 12 o 9 sobre 12 y qué tan importante es tratar de sacar un mejor rendimiento
1: en el inglés. Mira, lo que pasa es que el sistema de selección de residentes permanentes de Canadá es el Express Entry. Y este sistema da una calificación por cada puntaje que se saque. Entonces, las personas que sacan 7, por ejemplo, o sea, va por componente, no es global, es por componente. Si yo saco 7 puntos, me dan 16. Si saco 8 eh, en, el, en el nivel, me dan, creo que es 22. Y bueno, hasta 34 por 10 o más. Y esto se suma. O sea, tengo 2 en 7, 1 en 8 y 1 en 9. Entonces, me va a dar, qué sé yo. Si tengo los 4 en 10, voy a tener 134 puntos. Pero si tengo los cuatro en siete, tengo solamente 64, lo que significa que hay una diferencia gigantesca en el puntaje que yo vaya a alcanzar en el Express Entry. Además, porque el puntaje de inglés no se mide solamente en la parte lineal. Hay una segunda franja en el Express Entry que se llama Skills Transferability y es donde se combinan los factores de educación y nivel de inglés, trabajo en Canadá y nivel de inglés, trabajo fuera y trabajo dentro de Canadá y juega un factor muy importante el nivel de inglés, si tú tienes un, un puntaje de 7, te va a dar solamente 13 puntos, pero si tienes 10, te va a dar 50 puntos, y ahí tenemos un máximo de 100 puntos en esa franja. De tal manera que mientras más alto el nivel de inglés, más posibilidades hay de llegar a esos 470 puntos que estaba seleccionando el gobierno antes del COVID, aunque ahora hemos bajado un poquito y la selección de ayer fue 452, que son muy buenas noticias, pero son buenas y son malas al mismo tiempo. Y por eso es importante, nos hacían ahorita aquí una pregunta, Ana, que necesito que tú contestes, de cuándo van a reabrir los centros para presentar el CERPE. Bueno, en realidad todo depende de
0: la región. Porque, por ejemplo, en Vancouver, en, en British Columbia, ellos ya están abiertos. Desde hace dos semanas ya están haciendo ya las pruebas. Pero porque hay, allá tienen un, un número más bajo de lo, del COVID, de los, um, uh -huh. del, del virus, entonces, aquí todavía está un poco inestable. Entonces, lo que nosotros hacemos es, todo el tiempo estamos viendo la, la información que dice el gobierno cuando podemos abrir. Y por el momento sí tenemos uh, fechas para mediados de mayo. Pero también todo depende si nos dejan, si nos dan permiso de abrirlo. Entonces, vamos a empezar desde, uh, desde mayo. Pero, es muy ay, discúlpame, oh, no no pero la cosa es que como hay tanta gente ahorita que necesitan hacer la prueba hay muchos cupos ahorita que están llenos entonces ahorita si quieren hacer una prueba creo que es para el fines de junio o principios de julio que oh, pueden sí. registrarse porque ahorita todo está ocupado
1: entonces, y allá iba yo, que es importante que la gente se registre lo más pronto posible.
0: Sí, exactamente. Porque... Aunque no están pensando, pensando hacerlo ya, pero si quieren hacerlo en julio sí, o en agosto, mejor que ya se inscriban desde ya.
1: Sí, porque lo que va a ocurrir con, con esta, o sea, apenas salgamos del COVID, es en este momento el Ministerio de, de Inmigración está seleccionando candidatos que, o sea, no podemos meter más porque no hay centros de procesamiento abiertos en este momento. Entonces, junta, o sea, los perfiles nuevos son muy pocos. Uh -huh. Hasta ayer teníamos 20.000 perfiles en el Express Entry que estaban por encima de 450 puntos. Yeah. El gobierno está seleccionando alrededor de 3.500 en cada ronda, lo que significa que esos eh, 20.000 perfiles que había con más de 450, no los vamos a comer, entre comillas, o sea, los vamos a sacar de ese pool. En seis selecciones, esto significa que va a ser más o menos dos meses y medio o tres y nos vamos a quedar o sea, con puntajes por debajo de eso, lo que no va a pasar porque es que en tres meses ya debemos estar otra vez con posibilidad de presentar exámenes y ahí es cuando los puntajes, o sea, puntajes sobre esos 450, de pronto 460 vayan a ser seleccionados, pero una vez se reabran los centros vamos no. a volver a subir el puntaje en el Express Entry y pues vamos a limitar las posibilidades de una selección. Así que mientras más rápido presenten el examen, mejor. Sí,
0: mejor. Porque también tienen la libertad. Si necesitan cambiar, estamos dando muchas facilidades para que si tienen que cambiar la fecha, pueden hacerlo. Sin problemas, sin tener que pagar más. Entonces no, no tienen problemas en eso. Y si por un acaso tienen una fecha en mayo y quieren cambiarlo, lo pueden hacer. Entonces hay ah, esa facilidad. Tengo,
1: tengo aquí una pregunta que también necesitamos que nos contestes. ¿Esta prueba se puede presentar solamente en Canadá? La
0: prueba tenemos en otros países que pueden hacerlo, pero es válido solo en Canadá. Entonces, si hacen la prueba, por ejemplo, de CAEL, que es para las universidades, son para las universidades y colleges aquí en Canadá. Pero y si hacen el CELTIP, es lo mismo, es para inmigración, pero en Canadá.
1: ¿Y en qué países se puede presentar el examen del salve? Este
0: momento tenemos en la India, en China, en Filipinas, en Vietnam, pero ojalá, y eso sí, estoy esperanzada que este año vamos a poder abrir en Brasil, en México, en Colombia. Teníamos ya proyectado para eso este año, pero como todo está en pausa por el momento, no sabemos cuándo vamos a empezar de nuevo para, para eso. Pero sí estamos esperanzados que sigamos con los proyectos para este año.
1: Bueno, eso significa que ya hay posibilidades de empezar a representar en América Latina. cuando. Ah, también todos. en México, por si acaso.
0: Imagínate, <ríe> eso también, buenísimo. Eso es importante. Sí, <ríe> Buenísimo. Pero solo estamos esperando, esperando, nada más. Ok, te dejo otra vez con tus ¿Listo? tablas y con tu presentación. No, no, no hay ningún problema. Entonces, de lo que están viendo, si uno estaba pensando en sacar nueve, lo que significa es la competencia efectiva en el contexto laboral y comunitario. Entonces, eso es básicamente lo que uno está haciendo ahorita, poder hacer, tener una conversación, con facilidad, sin estar pensando mucho en lo que va a decir, porque si hay muchas pautas o estas... Ah, mm, eso también puede influir en, en la respuesta, porque uno está pensando o está tratando de traducir lo que uno está diciendo para poder hablar. Entonces, si hay más fluidez, más emoción. Puedes hacer como una actriz, porque cuando estás, cuando estás haciendo esta prueba, a veces tienes que estar en el teléfono, pero tiene que ser real. Entonces, si estás en el teléfono y dices, hola, mamá, ¿cómo estás? Y sigues la conversación, lo más natural que puede ser, lo mejor. Entonces, hay, hay muchas respuestas que la gente hace que es muy uh, monótono. Entonces, es muy directo, solo sí responden, pero no hay ningún tono. No hay ninguna fluidez, entonces todo eso influye, aparte del vocabulario, obviamente, pero también, aparte de la información, tiene que ser algo natural. Entonces, el próximo ahorita que le voy a poner. Entonces, si uno está enfocado en tratar de sacar nueve, esto, es. entonces ahí le puse la traducción también, pero tiene que uno poder comunicarse en detalle en detalles complejos, sentimientos, actitudes, de, en contextos familiares y menos familiares, tener una, un control, eso es lo más importante, tener un control de gramática compleja, ser profesional a veces también, porque todo depende de cada situación que uno tiene que hablar, entonces tiene que hacerlo lo más real posible. Y también cuando uno tiene errores y como dije antes también, pero cuando uno tiene errores gramaticales o tienen a veces pronunciaciones que pueden ser un poco diferentes no importa. Normalmente esos puntos no son deducidos si puedes dar la información correcta y no está interrumpiendo esa información. Porque es importante también que uno, cuando uno está hablando, que tenemos que entenderles Entonces, sí hay mínimos errores como la que yo estoy haciendo, creo. Entonces, si me pueden escuchar, me pueden entender y saben lo que estoy diciendo, entonces eso ayuda mucho. Entonces, no deben solo preocuparse que hicieron un error, porque a veces cuando yo sé, yo hice un error este momento, no, no paro de conversar, no digo, oh, hice un error, tengo que regresar, tengo que corregir. No es necesario, solo sigue la conversación.
1: Entonces, eso es importante también. Ana, esto, a ver si entendí bien. Cuando yo llamo a mi mamá o a mi abuela uh -huh. eh, a decirle que sí voy a ir a comer, si te entendí bien, la respuesta debería ser, debería ser Hi, Granny, I will be there at 7 p.m. with the dessert. O le tengo que decir, Uh, hi, grandma. It will be a pleasure for me no, no, to
0: join... no. Lo que hiciste en la primera vez es, es correcto. Obviamente la respuesta y la información va a ser diferente, pero sí es, es correcto en el contexto que lo hiciste. Y sonó mucho más natural, porque si lo dices tan informal o lo dices tan formalmente, por ejemplo, si estoy hablando con mi esposo, digo, hola, querido, pero si digo, hola, Pedro, ¿cómo estás?, Voy a hablar sobre esto. Entonces hay muchas pautas y ya no sale naturalmente. Perfecto. Entonces ahí van a ver también ejemplos para eso. <ríe> Entonces vamos a continuar con la próxima. Esta parte de aquí es importante para los examinadores. Entonces el examinador es, va a enfocarse en esto. Entonces básicamente tenemos el contenido. Ay, tenemos el contenido, el vocabulario, uh, capacidad de escucha, o oh, no sé uh -huh. si, si, si lo dije correctamente, pero <ríe> y también uh, tenemos el cumplimiento de tareas. Entonces todo esto es importante cuando el examinador está dando la evaluación estos son los cuatro componentes que están viendo. Entonces la primera es qué tan bien organizada y desarrollada están tus ideas. Entonces necesitamos que tengas suficiente ideas, la calidad de ideas, la organización de esas ideas y los detalles que das para soportar las ideas. Porque muchas, muchas veces cuando la gente está respondiendo, solo dan una respuesta y nada más. Y dice, oh, pero yo respondí la, la pregunta, pero no es suficiente porque queremos detalles de, esas, de esa respuesta y a veces no hablan por mucho tiempo, pero para ellos estaba satisfecho, pero para un examinador necesitamos saber cómo desarrollas, cómo conversas, porque lo más importante es que queremos escucharte, porque a veces hay gente que también no entienden muy bien las preguntas y responden con otra, pre con otra respuesta, pero si hacen eso no importa porque igual siguen conversando. Entonces queremos saber cómo se desarrolla, cómo conversa, qué vocabulario está utilizando. Si por un acaso no respondieron correctamente de la pregunta, pero sigues conversando, sigues hablando, sigues diciendo cosas, eso también te ayuda. Entonces hay muchos elementos, no es solo un enfoque, pero hay muchas variedades de enfoques para obtener el puntaje.
1: Wow, o sea, que si me preguntan a mí qué opino de la situación, eh, no sé, de la capa de ozono y yo me perdí y Ajá. pienso que me están hablando de ahora que se ha recuperado eh, y que digo que la capa de ozono ya no tiene problema. O sea, eso no me afecta a mi puntaje. Lo que quieren saber ustedes es que yo empiece a decir que la capa de ozono se ha recuperado, que las cosas están lo, mejorando. Lo
0: que afectaría es un mínimo parte del puntaje, okay. pero no sería el puntaje completo. Porque... Puede ser como un punto o dos puntos, pero si el resto de la información es correcta, el vocabulario que estás utilizando es correcta, la información que tú estás dando es correcta, entonces todo eso influye en, en las respuestas Porque hay gente también que sacan 12 sobre 12 y tienen sí. errores, pero tienen errores tan mínimas que no, no, no influye el contexto en la información que uno da.
1: Ana, cuéntame una cosa. ¿Cuántas personas deciden qué puntaje saco yo? ¿Tú solo como examinadora <risa> o, o tengo chance de no haberte caído gorda a ti, como decimos en Colombia, <risa> de que me vaya mejor? ¿Ah? Bueno, para el, el examinador, uh -huh.
0: lo, lo más importante, los examinadores primeramente todos son canadienses o ¿no? tienen uh, el... Bueno, en realidad sí son canadienses porque es uno de los requisitos para ser un examinador. Pero cuando están evaluando, por ejemplo, para la parte de speaking, son tres examinadores. Entonces, para tratar de hacer un poco más justo con la evaluación de cada examinador, a pesar que tienen el mismo entrenamiento, deben tener el mismo rendimiento, pero a veces hay variedades diferentes, pero siempre son tres. Y para la escritura son cuatro personas, cuatro examinadores que dan la evaluación. Entonces, bueno, sí, hay una diferencia. Entonces, no pueden decir, oh, bueno, este examinador no, 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 no le gustó mi respuesta y es problema de esa persona, pero no, son tres personas que están dando esa evaluación. Entonces, sí queremos que sea un poco más justo uh -huh. para los puntajes que reciben. Yeah. Y el vocabulario, bueno, ahí está la información, pero <laughs> aquí sería el rango del, del vocabulario, qué tan amplio es el vocabulario y si lo utilizas naturalmente, porque hay veces hay gente que están uh, solo enfocados en el vocabulario y quieren utilizar el vocabulario más grande que pueden, pero en cambio cuando es, en, dependiendo del contexto, si lo están utilizando incorrectamente. Y si es algo una conversación informal, pero están utilizando estas palabras formales. Entonces eso también puede influir en el rendimiento, porque tienes que saber de qué se trata el contexto para poder responder. Y queremos que utilices frases naturalmente, vocabulario que es natural y diferentes variedades, tratar de no repetir, porque eso sí también cometemos el error. Yo sé que yo lo hago muchas veces que repito las mismas palabras. Entonces, una de las recomendaciones en este tipo de, de examen, especialmente para speaking, es grabarse. Y voy a hablar un poco más de eso después, porque así pueden escuchar los errores que están haciendo y también pueden hacer que otra persona escuche y ver si entienden toda la información si está organizado, si están respondiendo bien la, la pregunta también. Bien, mm. el, el, el resto tenemos... Ay, perdón, estoy yendo <ríe> muy muy lejos. La, la próxima parte es listen, listenability, que es capacidad de escuchar. Qué tan fácil es escuchar y uh, comprender la respuesta. Entonces aquí, eso es muy importante, el ritmo, la pronunciación, la entonación, la emoción que uno pone. Y también son las pausas, las interje interjecciones. Eso es cuando uno dice, um, uh, mm. entonces lo hacemos muchas veces naturalmente, pero tratar de no hacerlo mucho, que inter interrumpen la, la información que uno está dando. Y también cuando se autocorrigen, es lo mismo. Entonces, si yo sé que hice un error, yo sigo conversando, pero no estoy regresando para corregir ese error y después continuar. Porque haciendo eso, puede ser que el hilo de la conversación se pierda. Entonces, es mejor seguir y continuar y no pensar mucho en ese error que existe pero seguir conversando. Interesante. Y de ahí tenemos el último es el Task Fulfillment, que es el cumplimiento de tareas, que también um, seguiste las instrucciones, usaste un tono apropiado, la relevancia, si, si, si estuvo completa la información. Aquí es solo cumplir la información. Entonces, si te dan la pregunta, respondiste esa pregunta, hablaste suficiente de eso. Porque hay mucha gente que dice, no, oh, no, no, pero yo respondí bien, pero tal vez no fue suficiente, tal vez no explicaste muy bien ese, ese, esa sección. Entonces, a veces también tienes que poder, que tener que, que explicar un poquito más para saber toda la información. Tiene que ser claro.
1: Ana nos pregunta, Tatiana Mazo, ¿se deben o no usar slangs o idi idioms? Idioms o idioms, corrígeme. Idioms,
0: idioms. Idioms,
1: en el speak test, en caso de que sea una conversación informal.
0: Si es una conversación informal, pueden, por ejemplo, utilizar contraction, que está bien. Si dice I'm gonna, instead of going to, también es aceptable. Todo depende del contexto en que está hablando. Pero no pueden utilizar demasiado slang. Entonces, si... Por ejemplo, hay muchas canciones que tienen tanto slang que casi no se puede escuchar o entender bien todo el contexto. Sí, tiene que ser natural y es aceptable utilizar cierto hasta cierto punto. Si es algo natural y es informal, estás hablando con tu hermano, una amiga, un amigo. Hay, hay frases que sí son aceptables, pero no ser exagerado. No poner, por ejemplo, OMG. Entonces eso es como, oh my God pero no puedes decir OMG. Entonces, eso sí, no, no, no puedes utilizar como abreviaciones, pero sí, en ciertos contextos, si dice, I want to have pizza tonight, está bien. Entonces, en vez de tener que decir, I want to have pizza tonight, ahí suena ya no natural. Entonces, sí, lo, lo más natural, sí, cierto slang. Es aceptable, pero no exagerado también. Okay. <ríe> ok. Entonces, en esta parte de aquí, lo que están viendo en la pantalla, son, hay ocho partes de la prueba y hay una parte adicional, que es la primera, que es una práctica. La práctica no tiene evaluación, solo es una pregunta y la pregunta puedes responderla y la pregunta es siempre lo mismo. Ya les voy a indicar lo que, lo que es. Pero en esta parte solo es para practicar, para saber que, que el audífono, todo lo que estás utilizando, está el equipo que estás utilizando está funcionando bien. Entonces, si yo estoy conversando, puedo escucharme. Si está todo bien, entonces solo para eso nomás es. Pero si uno decide no decir nada en la parte de la práctica, no, no importa porque no, no hay puntos para eso, no hay puntaje para eso. Entonces, y esos son todos los componentes. Tenemos task 1 hasta el 8 y vamos a ver específicamente uno por uno uh, qué significa esto y qué tienen que hacer para tratar de sacar un puntaje más alto. Ahorita lo que voy a hacer, voy a revisar una de las pruebas que tenemos que ofrecemos gratis y el link está arriba. Entonces ahí pueden ver si uno quiere entrar después lo pueden hacer, no tienen que hacerlo ahorita. Esto es solo para que puedan practicarlo después y si quieren tomar una foto de eso mejor porque ahí pueden regresar después. Y al final también les voy a dar links, una va a ser esas y les voy a dar más información cómo pueden obtener material gratis también. Entonces esta es la primera parte que ven. Así se ve la sección. Entonces dice practice task, que es solo para practicar, nada más. Y siempre va a haber un tiempo de preparación y un tiempo de grabar. Entonces básicamente es el tiempo que estás conversando. En este, bueno, tienes 30 segundos para preparar y 60 segundos para hablar, pero de nuevo, si uno está solo practicando aquí, no hay puntaje. Entonces, solo es una práctica para probar todo. Y de ahí voy a continuar. Es la misma, es la misma pantalla. Pero cuando estás hablando, va a haber esa línea azul ahí para decir que sí estás grabando. Y cuando la línea termina, ahí terminas de conversar. Cuando estás conversando, el micrófono va a subir y bajar. Entonces tú sabes que sí, están, sí está grabando. ¿Y alguna pregunta más de esto? La pregunta es siempre lo mismo. Dice, hablar sobre tu mejor amigo o tu mejor amiga. Nunca va a cambiar eso. La pregunta siempre va a ser lo mismo para la práctica.
1: Bueno, eso está interesante. Hay una pregunta aquí, Ana, que quiero eh, responderla de una vez porque nos pregunta Noé los ¿Qué diferencia hay entre los exámenes de CELPIP LS y el CELPIP general? ¿Cuál es el requerido para el Express Entry?
0: El CELPIP general sería para el Express Entry. Eso es para la residencia permanente. El CELPIP LS significa Listening Speaking. El LS o el CELPIP LS es solo para uh, ciudadanía, porque lo único, el único requisito que ellos necesitan ver es la parte del hablado y la parte de lo que escuchan y nada más. Entonces, no tienen que hacer toda la prueba completa, sino solo la parte del listening y speaking.
1: Luisa Fernanda eh, Hernández nos había preguntado si hay algún curso de preparación para esta prueba y la respuesta es sí. Ana les está dando unos enlaces que pueden usar, pero también hay instituciones que eh, dictan la, los cursos de preparación. Nos pueden escribir a claudia.cpalacio.com les voy a poner aquí en los, eh, en los comentarios un email con el que se pueden eh, conectar para sí. que les den información sobre estos, eh, estos cursos de preparación. Definitivamente. Tenemos ahorita webinars
0: que son como cursos. Cada, cada webinar es dos horas y en, se enfocan en, en algo específico, como este estamos ahorita enfocando en speaking, pero los webinars que tenemos que son en vivos si y uno se puede registrar, si quiere practicar más speaking, van a dar ejemplos. Ejemplos de una persona que sacó nueve, que sacó doce, que sacó diez. Entonces uno tiene una buena idea de lo que necesita hacer ¿Qué tipo de respuesta tiene que tener para sacar los puntajes más altos? Y es hecho en una forma que dice uh, Speaking Pro 9 Plus, que significa que tú estás enfocado en sacar 9 o más. Pero hay otro que es para la ciudadanía porque no necesitas un puntaje alto que, se, que dice Speaking Pro 5 Plus. Entonces, si tú solo necesitas 5 o por ahí, entonces hay... Un webinar para ayudarte en eso. Y al final les voy a dar los links de los webinars para que uno pueda entrar y tenemos cada semana. Cada semana tenemos webinars y dependiendo de lo que uno quiere practicar puede entrar, registrarse y es por dos horas pueden, pueden hacer preguntas porque las personas que están ahí son examinadores. Entonces lo, lo bueno es que si uno tiene alguna pregunta específica de esa sección pueden hacerlo con ellos. Ya, yeah. okay. entonces lo que vamos a hacer para continuar, vamos a ver las ocho partes y vamos a ver qué tienen que hacer. Okay. En la primera parte es dar básicamente um, un consejo. Entonces hay mucha gente que Dan consejos a sus amigos, a sus familiares. Y si, si yo digo quiero perder peso, ¿qué me puedes decir, Claudia? ¿Qué puedo hacer para perder peso? Dios mío. <ríe> puedes ir sí, tomar mucha agua, hacer ejercicios. Las preguntas van a ser simples. Nunca van a ser tan complejos que, que no sabes ni qué decir ni qué hacer. Entonces, las situaciones en que, que uno da es siempre como un consejo. Entonces, es tratar de ayudar a alguien a tomar una decisión o preparar algo. Entonces, siempre va a ser el enfoque eso. Y ahora aquí, esas son una de las partes más largas que tienes que hablar. Es la parte de, de, de la primera parte y la séptima parte. Entonces, task 1 y task 7, tienes que hablar por 90 segundos. Entonces tienes 30 segundos para preparar, pero solo piensa en lo que quieres decir y después puedes ampliar o explicar cada sección. Porque si yo digo, por ejemplo, para perder peso, necesito tomar agua uno, hacer ejercicios otro y puedes pensar en, en otra, Claudia.
1: <ríe> <risa> en, la verdad que no, o sea, o dejas de comer o haces ejercicio, pero no veo otra. <risa> <risa> en esta parte,
0: con tal que tengas por lo menos dos o tres ejemplos, es preferible tratar de tener tres ejemplos, porque así puedes conversar un poco más sobre cada punto. Pero solo diciendo, haciendo una lista de cuando estás respondiendo no es suficiente. No puedes decir a uh, tomar agua, hacer ejercicios, ir a caminar. Entonces solo si estás dando una lista, no estás explicando por qué. Si yo digo tomar agua es importante, te ayuda a llenar la, la barriga o algo, pero si estás tú dando explicación por la cual está diciendo tomar agua es importante y das un ejemplo o e detalles sobre eso, eso es lo que necesitamos escuchar. Entonces aquí en esta sección directamente uh, tienes que hablar con esa persona. Entonces aquí dice un amigo está buscando un empleo en el verano y tienes que dar diferentes maneras en que pueda encontrar trabajo para el verano. Entonces, ¿qué pueden hacer? Si alguien está buscando trabajo en el verano, ¿tienes un ejemplo, Claudia? ¿Qué pueden hacer?
1: Eh, sí, tiene que empezar a hacer una red de contactos con sus amigos, contactarlos por LinkedIn. Es importante porque es el sistema de reclutamiento más efectivo en Canadá eh, y además valdría la pena asistir a las eh, job offers a las de las job fairs de los centros comunitarios, por ejemplo y de las universidades y los colleges Sí, da, eso estaba perfecto <ríe> pues, ese es el tipo de respuesta
0: que queremos, pero en inglés Es <ríe> fácil en español, sí <ríe> <ríe> Pero el momento que tú dijiste LinkedIn, eso también estaba pensando ¿Puedes explicar un poquito más cómo pueden entrar? Por ejemplo, si yo solo tienes que abrir una cuenta en LinkedIn y ¿Hay alguna forma que ellos busquen el trabajo en LinkedIn? ¿Hay algún formato que tienen que seguir para eso?
1: Pues mira, la verdad es que yo no soy experta en LinkedIn y es una de las cosas que deberíamos aprender todos, porque es un sistema de reclutamiento bastante usado en Canadá. Eh, lo que he visto yo con una de las eh, personas de, de recursos humanos con las que trabajo es que ella se fija muchísimo en el perfil de LinkedIn, o sea, toda la experiencia, la explicación de lo que ha hecho, los trabajos. No, no es solamente el listar, he trabajado como gerente de recursos humanos, no, todo lo que son los objetivos logrados, las metas, eh, todo, o sea, el, el perfil muy canadiense, porque es que eso es otra uh -huh. cosa distinta. En Latinoamérica nosotros tenemos unas hojas de vida gigantescas de 40 páginas y en Canadá no es así. Entonces hay que ajustar ese perfil de LinkedIn al, al formato canadiense, que es basado en objetivos y en destrezas. Ya,
0: yeah. listo. Pero ya estás dando un poco más de información. Entonces, so, si puedes ampliar un poco esa información es mejor entonces vale. en vez de solo dar la lista pero sí estabas explicando qué tienes que hacer la conclusión, importancia que hacerlo como
1: en <ríe> conclusión mi celpe va como en cinco. vamos a ver entonces cómo lo va a subir <ríe> a <Nueva Diana. ríe>
0: en esta parte hay dos secciones entonces la, es el contexto que tenemos y las instrucciones entonces el contexto es que alguien está buscando pero dice un amigo y como dice un amigo tienes que hablar directamente con ese amigo pero siempre enfocarse en qué tipo de amigo, si es mujer o hombre. ¿Te das cuenta si, si estoy hablando con un hombre o con una mujer? Con la pregunta, porque dice advise him about different ways that he can find work for the summer. Entonces, aquí estamos hablando con un hombre. Entonces, lo, lo, lo más fácil sería, imaginarte que tú estás conversando con un amigo que te gusta conversar con esa persona. Y no importa si sea una mujer o un hombre, pero que tu información va a ser para un hombre, pero si tú te imaginas que estás en el teléfono porque aquí es una conversación como si estuvieras en el teléfono, si estás conversando con alguien, ahí puedes imaginarte que estás hablando con alguien que te gusta hablar y así se hace un poco más cómoda y más fácil porque estás ya pensando en una conversación real con esa persona. Y, puede, y así se puede sentir un poco más cómoda también. <ríe> okay, es como no estar en casa. Sí. Y también tienes que siempre enfocarte en el tiempo que tienes. Entonces sí es recomendado escribir algo porque siempre te van a dar un papel para hacer notas, pero es recomendado escribir algo porque si tú estás pensando, por ejemplo, uno LinkedIn, y otro, otra información, entonces escribe solo en, en, en palabras, no tienes que escribir oraciones completas, solo algo para que te ayude a, a organizar la información. Entonces siempre es recomendado escribir algo, porque mucha gente no escribe nada y están ahí pensando qué decir, qué, cómo organizar la información, pero es mejor escribir algo. Tienes 30 segundos, si te acuerdas algo, escríbelo. Entonces, en este de aquí, digamos que mi, la persona con quien estoy hablando es John. Y estoy hablando con esa persona naturalmente. Entonces, no voy a estar, hi, John. Um, uh, to find a job, you need to. Cuando estás dando demasiadas pausas o no suena natural. Ahí te va a afectar más el puntaje. Entonces tienes que tratar de dar más información que tú puedas. Entonces yo digo, por ejemplo, hey, John, how are you doing? I heard you were looking for a job. That's fantastic. Have you tried going to LinkedIn to see what jobs are available? Usually you can search according to the type of experience or education you have. You can also attach your resume and your cover letter and send it directly to the company you're interested in. I also heard y sigues la conversación y eso es solo con un ejemplo ya tengo mucha información. Entonces tiene que tratar de fluir un poquito más y hacerle natural como si en realidad estuvieras teniendo una conversación. Entonces el ejemplo, lo mejor que puedo decir es cuando mucha gente está ahorita en Zoom y estamos conversando directamente en la pantalla, hacerlo naturalmente. Entonces, aunque nadie me está respondiendo este momento de la, de la gente que están viendo, pero yo igual sigo conversando y trato de hacer lo más, lo más natural posible. Ana, pero,
1: este es un punto en el que definitivamente me cogiste a mí fuera de base. Porque jamás me lo hubiera imaginado así. O sea, a pesar de que la pregunta dice a friend is looking for a summer job, advise him about different ways. Yo, o sea, si me hubiera sentado en, el, en esta preparación, yo lo que hubiera dicho es Well, if my friend wants to apply for a job offer, what for a job in um, summer, what he will need to do, and I will start referring to him as a as third a third third person. Ah, see it. This is the difference. O sea, definitivamente. Este es un super tip porque es habla específicamente con la persona a la que se están refiriendo ahí
0: directamente. Tienes que hablar directamente, saber si la persona es un hombre o mujer. Nombrar a esa persona, puedes utilizar un nombre fácil y hacerlo como si en realidad estuvieras conversando, decirle, hola, ¿cómo estás? Escuché que estás buscando un trabajo. Ese tienes que tú indicar el contexto de qué vas a hablar. y de no estás
1: hablando con el examinador, explicando lo que debería ser mi amigo, sino hablando con mi amigo sobre lo que directamente. él Directamente, exacto. Wow. Sí, sí. Y también cuando estás
0: cambiando, por ejemplo, de ideas, porque tú estás empezando, por ejemplo, con un ejemplo, dar, dando la explicación y después el segundo ejemplo dando la explicación. Utilizando transiciones es importante, pero no tienes que hacerlo como first, second, third, porque eso es, es aceptable, pero es un poquito más básico. Pero si yo digo, oh, I heard that you were looking for a job. You should, uh, if I were you, another thing you could do. Entonces, utilizando como más natural, frases más natural, es mejor que decir, okay, first, you should, second, you should, third, you should. Entonces, porque yeah, this si is tú haces eso, vas a seguir <laughs> repitiendo las mismas frases. Y lo que tratamos de evitar es repeticiones. Especialmente en palabras, entonces es porque ahorita el enfoque no es sacar un 7 sino sacar un 9 y el 9 significa más vocabulario, más palabras que, que, que suena más natural. Entonces, cuando uno está conversando con sus amigos, no dice, oh, primero tienes que hacer esto. Segundo tienes que hacer esto. Tercero tienes que hacer. Y no suena natural. Entonces tienes que hacerlo lo más natural posible. Y la primera recomendación es grabarse. Si uno puede grabar lo que está diciendo y escribirlo en papel o en la computadora, lo que uno dijo, ahí puedes ver qué, qué estás diciendo y puedes enfocarte en lo que, lo que has dicho y tra tratar de mejorar cada vez que lo dices, cambiarlo ser lo mejor. ¿Qué podía haber dicho diferente? Entonces tienes que ver esos mínimos errores que uno está haciendo o oh, graves errores, porque también podemos cometer eso y tratar de mejorar cada vez. Pero tratar de grabarse es lo mejor que uno puede hacer. Porque ahí escucha todo. <ríe> quiera o no quiera, van a escuchar lo que sí, están es dicen. Es los errores, Dios. Sí. <ríe> Y también si pueden, a veces no hay esa posibilidad, pero si pueden hacer una conclusión al final, es bueno. Pero si no pueden, por lo menos terminar la idea. Entonces eso es, y si por A, a o B circunstancia está cortada, no importa, porque al final estás hablando, conversando, diciendo lo, lo más posible, pero no tratar de terminar muy pronto. Porque si yo termino y todavía falta como 15 segundos, entonces necesitamos escuchar un poco más. Entonces es mejor decir más que menos. Entonces en este ejemplo si digo por ejemplo, I'm sure you'll be able to find a summer job in no time. Good luck. Ya, yeah, ahí puedes terminar. Entonces no no tienes que explicar. Yeah. Entonces aquí lo, lo más importante como tú ya te diste cuenta es hablar directamente con esa persona en una forma natural con fluidez y tratar de utilizar un tono apropiado y concentrarse de ser amable y servicial porque yo entiendo que está buscando un empleo. Digo, oh, fantástico, qué bueno que estás buscando un empleo. Aquí están mis sugerencias, pero yo no tengo que decir estas son mis sugerencias, solo digo. Pero ¿por qué no tratas de hacer eso? ¿O por qué no haces eso? Porque escuché que es una buena idea. Es, tienes que hacerlo más natural. Y tratar, si es posible, de dar tres sugerencias y ejemplos prácticos para esa sugerencia. Entonces, ahí es cuando uno tiene mejores puntajes, especialmente si están tratando de, de sacarlo sobre nueve. Tienen que enfocarse en eso.
1: Aquí he tomado son... unas notas súper interesantes, Joana, sobre todo lo que estás diciendo. Oh, y eso yeah. que lo apenas en el Task 1. Esperemos que <risa> lleguemos a la ley. Eso es lo que yo estaba
0: preocupada. Creo que hay tantas cosas en cada sección que tienen que enfocarse, ver, tratar de mejorar y de ahí ir a la, la otra parte. <risa> bueno, pero okay. esta
1: es la forma en la que vamos a sacar la residencia permanente en Canadá. Así que nada, a preparar.
0: Y, y si pueden practicarlo antes, que lo hagan. Porque ahorita esta prueba es gratis. Y si uno abre una cuenta, le dan otra prueba gratis. Solo por abrir la cuenta, no tienen que registrarse para ningún examen. Solo por abrir una cuenta ya le dan otro examen gratis. Entonces, si pueden practicarlo más posible porque el formato va a ser similar a lo que van a ver en el examen. Entonces, mejor estar cómoda con el examen y tratar de rendir lo mejor que
1: pueda. Lo mejor que se pueda. Sí. Ok.
0: Entonces, sigamos. Si no tienen una pregunta sobre eso, puedo seguir. No, a la
1: otra? Yo aquí ¿No? te estoy acumulando preguntas para el final, no te preocupes. Ah, ya, yeah. perfecto. <risa> Listo.
0: Ok. El próximo o la segunda parte, task 2, esto es 60 segundos. Entonces la mayoría, el resto de, los, de las partes, aparte de la primera y la séptima, los demás solo tienes que hablar por 60 segundos, que es más práctico para la gente. Normalmente no tienen problemas de hablar un minuto. Entonces esta parte aquí es más de la experiencia personal en el pasado. Entonces Siempre va a haber una experiencia personal del pasado. Solo diciendo eso, ya la gramática, la información tiene que ser en el pasado. Entonces no pueden hablar del futuro o de lo que está sucediendo ahorita. Entonces lo que queremos ver es que puedes explicar una historia en el pasado. Y tienes que dar muchas descripciones sobre una experiencia. Entonces, si tú vas a un viaje y vas a hablar de un momento memorable y me dices, bueno, yo me fui a, a, a Colombia de vacaciones, fui a visitar Medellín, fui a, a las playas, a estas playas. Si tú das demasiada información, muchas experiencias, no estamos buscando eso. Queremos una experiencia un detalle. Entonces, que fue memorable de tu viaje.
1: Muchos detalles. Yo tomo nota. <ríe> Muchos detalles, no muchas experiencias. Ok. Y
0: aquí tenemos diferentes partes. Hay, hay más bien tres secciones en esta. La primera dice hablar sobre un buen momento que has tenido con, con un miembro familiar o amigo y esa parte son el contenido. Pero después tienes la segunda parte que es una sugerencia. Es solo para ayudar, para dar ayuda. Y si quieres escogerlo, lo puedes. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Es solo para que te ayude a, a pensar en ideas. Entonces aquí te dice... Tal vez puedes hablar sobre una fiesta, uh, algo que hiciste juntos en la escuela, un, un tiempo que viajaste con un amigo o cualquier otra cosa que puedes acordarte. Entonces la segunda parte es la sugerencia. Si quieres, si, a, si en esa información algo te acuerdas si quieres hablar de eso está bien, pero si te acuerdas de algo diferente que no está ahí, que fue memorable, entonces no tienes que... Que específicamente es, es escoger lo que está ahí si no puedes hablar de algo diferente. Y la tercera parte son las instrucciones. Ahí te dice, what happened, qué pasó y por qué fue memorable. Entonces necesitamos esas dos informaciones en la respuesta. Entonces eso es importante saber eso. Entonces si, si estamos hablando aquí. Tienes que dar, por ejemplo, una introducción que sea claro, por ejemplo, uh, en dónde estás, con quién estás, cuándo pasó. Y, y al final, si, lo mismo si puedes dar una conclusión o tratar de terminar la historia, si puedes. Si no puedes, no, no importa, que igual puntos no, no, no le van a sacar por esa razón. Entonces, aquí sí es importante utilizar transiciones. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, igual como dije antes, utilizan first, second, third, then, so. Y igual, es aceptable, pero son un poco más simples. Entonces, si puedes uti utilizar, uh, utilizar otros tipos de expresiones, por ejemplo, to begin with, after that, in the end. Entonces, Ahí te ayuda un poquito más con la secuencia y la organización. Entonces, lo más importante es decir la historia, pero que tenga un contexto desde el principio al final, que entendemos qué es lo que pasó. La historia que uno da no tiene que ser real. En realidad puede ser que, que, tú, que tú des una historia que ni, ni existe. Porque el, el examinador no va a saber de tu vida. Entonces puedes dar cualquier respuesta que tú quieras con tal que la información esté ahí. Y, y estás utilizando el pasado y tratar de incluir los detalles. Uf, ¿Alguna pregunta aquí? <risa> Entonces, uno cuentes. profundo
1: y cuenta hasta 10. <risa> o sea... Eh, la vez pasada que estuvimos reunidos en estos en estos live, Ana, tú nos decías, tienen que aprender a leer la pregunta y a entenderla. Uh -huh. y yo hace muchísimos años que presenté este examen, o sea, no me acordaba cómo era, pero claro, aquí estoy viendo a qué te referías tú. Talk about a great time you had with a family member or friend. Maybe you can talk about a party, something you did together at school, at school a time you traveled with a friend, or anything else you can remember. What happened and why was it memorable? Mm -hmm. Son tres conceptos completamente distinct, con pausas. Sí. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Porque yo hubiera arrancado a hablar otra vez, o sea, mo, mo loca. Eh, Talk about a great time you had with a family member or friend. I was in Las Vegas about six months ago with a friend and we visited the casinos and there were these beautiful girls. Pero, por Dios, ya me brinqué la mitad de lo que tenía que hacer por no leer las instrucciones precisas. Uh -huh.
0: Sí, porque lo que queremos saber es por qué, qué pasó y qué, qué fue memorable de esa experiencia. Pero tiene que ser, otra vez lo digo, una experiencia. No puedes decir que, que viajaste a diferentes lugares o y fuiste de tour en, en muchos países o muchas ciudades, porque... Eso no, no es el contexto. Queremos saber un evento que tú sentiste y queremos saber la, la emoción. Entonces, cuando uno está hablando sobre esto, la persona debe tratar de, de dar la historia y la otra persona debe sentir esa historia, sentir ese momento. Y lo puedes hacer con la entonación con el tono que tú, que tú estás hablando, porque a veces uno está pensando y se ríe también porque está pensando lo que pasó. Entonces, todo eso, si es algo natural, es mejor. Si uno no puede, por lo que sea, no pueden uh, pensar en una historia, entonces sí, si sí, sí pueden uh, sacar una idea, entonces está bien. Pero si lo pueden hacer, a veces no tiene que ser la experiencia de uno, puede ser la experiencia de otra persona. Entonces, si mi hermana tuvo esta experiencia, yo lo voy a decir como si fuera mi experiencia. Pero no, necesaria, tiene, no necesariamente tiene que ser mi experiencia para esto. Pero el examinador igual no, no, no va a saber eso. Yo lo voy a hacer como si fuera mi experiencia y nadie más lo va a saber eso.
1: Yo lo que estoy viendo aquí es, eh, o sea, se, re, se está repitiendo un patrón, Ana, y es la entonación, o sea, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando con un examinador o estoy hablando con gente mía? O sea, con mis amigos, con mi familia, con quien sea. Porque Exacto. la entonación cambia definitivamente. Así Cuando es. yo tengo que empezar a hablar de una experiencia, yo estaba pensando, Ana Baxter me está analizando, entonces le suelto toda uh -huh. la información, de uh -huh. carrera, para que se noten menos mis errores, le suelto además un montón de información pero sin, o sea, sin una organización, cuando yo me siento a hablar con mis amigos de la experiencia la comunicación va a ser distinta hay una pausa, hay una intonación está como dices tú, el ataque de risa y el, mm, do you remember what happened? it was so funny uh -huh. y eso cambia
0: completamente exacto, y lo que, lo que hizo ahorita es eso lo que queremos Necesitamos que sea real, que sea la experiencia real, aunque sea real o no, pero queremos escuchar esa experiencia como si fuera
1: real. Entonces, cuando nos sentamos a presentar un examen de Celpip, estamos sentados con un amigo. El computador uh -huh. es un amigo. Vale, aquí vamos bien, ya
0: yeah. <risa> no, está muy bien. Y... Y eso es lo que lo que tenemos que pensar en eso, porque si pensamos en que solo es un examen que tenemos que responder, no solo responder, pero hacerlo en una forma natural, que suena natural y eso lo va a ayudar tremendamente porque ya no es solo la respuesta, pero ahí está todo el tono, la fluidez, el sentimiento en esa respuesta. Pero dice un muy buen ejemplo. Entonces, Pero para yo pienso que para la gente latina es fácil eso. Porque tenemos tantas emociones, somos dramáticos, entonces estamos apasionado, bien. Apasionados, Ana. Apasionados, ya. Pero tenemos eso ya en nuestra naturaleza.
1: Y pero el problema es cuando está al frente del computador a presentar el examen, mm -hmm. porque eso fue lo que me descuadró a mí, o sea me sentí evaluada, y lo que ustedes están esperando ver es cómo me comporto yo en mi día a día o sea, me tengo que meter en la cabeza es que a mí no me está o sea, yo no estoy hablando con un evaluador estoy sentada en la sala de mi casa hablando con lo que sea que tengo en Exacto. la Ya. Yeah. y esa, esa mentalidad ayuda mucho a
0: veces, cuando uno está respondiendo, también cierra los ojos un rato, pensar en con quién está hablando y empieza a conversar. Entonces, hay diferentes formas en que puede ayudar a uno y, y es básicamente tratar de buscar qué, qué comodidad tenga y practicar más que nada.
1: Vale. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿O quieren algo? Te ah, las reúno todas para el final, porque Listo. hay varias, pero vamos al final. Y las de inmigración yeah. también al final. Ok. La, la parte, la tercera parte, o task 3, esta es una de
0: las más difíciles que, que he visto con mis alumnos, con gente con quien hablo, porque les es a veces difícil explicar, porque tienen que explicar en detalle lo que está viendo en la pantalla. Entonces aquí, oh, perdón, estoy ya yéndome muy, muy rápido. Aquí tiene que ser los detalles que, que ven en la imagen tienen que ser claros. Y tenemos que entender lo que están viendo. Entonces estás hablando con otra persona. Entonces dice ahí, describe some things that are happening in the picture below as well as you can. The person with whom you are speaking cannot see the picture. Entonces, la otra persona no puede ver la foto. Entonces, igual puedes pretender que estás hablando con alguien en el teléfono. Puedes decir, hey mom, I'm here at school. Y después describir lo que está pasando. Entonces, y la, lo más importante es la información. Entonces, igual hay dos secciones. La primera dice lo que tienes que hacer, dice describir lo que está ahí y la segunda parte dice la persona con quien estás hablando no puede ver la foto. Entonces tienes que pensar en palabras o frases descriptivas y usar vocabulario apropiado para la situación. Puedes ver la ropa, expresiones faciales, ubicación, sentimientos, etc. Entonces,
1: Hay derecho a inventarse un chisme. Entonces aquí voy yo y le digo a mi mamá, hola mami, estoy aquí en el colegio, pero imagínate que estoy viendo que la profesora del otro salón se fue a hacerle visita al profesor, y no te imaginas en la coquetería en la que andan, se le van los ojos, mientras tanto los alumnos están, pero se pusieron en el salón de fiesta, los unos están haciendo la tarea que los dejó la profesora, pero los otros están haciendo voleo de avioncitos de papel, Sí, eso hubiera sido 10 ones, lo que estás haciendo ahorita. Si no sí, es 10.
0: exactamente lo que estamos queriendo, pero en inglés. Es oh. exactamente, si sí, sí, uno lo puede hacer naturalmente en español, lo puede hacer en esa misma fluidez, en ese mismo contexto, describiendo lo que está sucediendo en esa clase, eso es lo más importante. No tienes que, que describir cada detalle que está ahí, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Es más bien escoger lo que tú puedes escribir. Entonces tú empezaste en el pizarrón, los chicos que están haciendo la tarea, pero es exactamente lo que necesitamos. No tiene que ser tan, bueno, la persona que tiene una camisa verde, tiene un papel en la mano, no es lo que mucha gente hace,
1: entonces
0: tiene que ser como más fluido. Que... Y el contexto que tú utilizas en el principio también ayuda, pero no, no estar en esto y no explicar muchos detalles, solo el contexto, pero ya tú dices el contexto, por ejemplo, estoy aquí en la clase, la profesora se fue a la otra aula y de ahí empezar a describir no quedarse mucho en ese detalle.
1: Pero es que mira, volvemos otra vez a lo que es la interpretación de la pregunta, porque esto dice, describe some things that are happening, uh -huh. no lo que aparece en la foto, sino what is happening. Uh -huh. Entonces, es, es una acción, es, es algo que está yeah. ocurriendo. Y de pronto esa es la diferencia, porque sí, hoy he oído mucho los comentarios de la gente que me dicen, Claudia, pero es que yo describí absolutamente todo. O sea, era un salón de clase, había 12 niños, sí, estaba sí. una profesora. Pero this es not what is happening. It is what is in the picture. No, it, what is happening. Lo que tú puedes hacer, hay,
0: hay más bien dos opciones. Entonces, cuando estás, estás viendo la foto, lo puedes ver como una foto. Yo puedo decir, en esta foto veo este chico haciendo esto, veo eh, esta niña haciendo esto. Se puede hacerlo así. Pero también puedes tú ponerte en ese contexto y hablar de lo que está sucediendo. Y normalmente eso es más fácil. En vez de decir, well, in the picture I see a boy that's throwing a paper airplane. Uh, right next to him, there's a, there are two girls doing homework. Cuando tú haces eso, se suena, no suena tan natural. Mm -hmm. Pero si tú lo pones esa emoción, si tú le pones... Esa información que, que nos dice antes, <laughs> eso es lo que queremos ver. This is, yo empiezo, por ejemplo. Hi, mom. I'm here in my new class, but no one's paying attention. They're all doing strange things. The teacher isn't even in the room. She's outside talking to some guy with a yellow shirt. I think he might be the principal, but he doesn't look too happy. There's a kid in front of me that's playing with a paper airplane, and I'm worried he's going to poke someone, but no one seems to care. And the girls next to him are gossiping about a magazine they're looking at. Entonces, ya estoy dando descripciones, pero con una, un contexto, una, un formato tan diferente.
1: Además, le estoy pintando la película en la cabeza a la persona Exacto. con la que, estoy, con la que Exacto. estoy hablando. Y eso es el objetivo. Eso es lo que queremos. Y Mira, eso, de... los puntajes suben. Antes de que continuemos, Liliana Castro nos dice, ¿podrían, por favor, repetir cuánto tiempo tenemos para cada sección? Al principio tú nos dijiste que para toda la parte del listening tenemos como 15 o 20 minutos, ¿verdad? Ya. Yeah.
0: Ok. okay. En, en, en la... Para hacer esta, esta prueba, voy a ver si regreso. Una más. Sí. Ya. Yeah. <ríe> tenemos de 15 a 20 minutos. Todo depende de, de las preguntas que, que les dan. Y ahí normalmente para cada sección tienen un tiempo para preparar y después un tiempo para hablar. Para todas las secciones menos el primero y la séptima, todo va a ser 60 segundos para hablar.
1: Pero las otras dos son, son 90 segundos. Bueno, y vamos en el Task 3, ahora vamos para el 4. Yeah. Listo. Yeah. El Task 4. Es la misma foto, <ríe> entonces aquí tienen
0: 30 segundos para preparar, 60 segundos para hablar. Entonces aquí dice en esta foto, ¿qué va a proba probablemente suceder después? Entonces lo que tú tienes que pensar es como si estás dando uh, información en el futuro. Entonces tienes que aquí pensar en lo que va a pasar después.
1: Entonces, ok, ahora qué chisme nos vamos a inventar. Debes Try utilizar
0: long. expresiones, obviamente, en el futuro como will, is going to, might, may possibly. Entonces, tiene que ser realista. Entonces, no, no puede ser una predicción loca. Entonces, <laughs>
1: ¿Cómo que no, Ana? Si yo le digo a mi mamá, if this continues, we'll all be expelled from school because this is going... No, oh, no, no, pero eso puede suceder. Porque si están
0: haciendo una locura y la expulsan, ok. Pero si digo, después va a venir un dinosaurio a comernos, no.
1: Entonces, Tu oh, so Yo estaba esperando algo por el estilo. Nos van a dar a todos un 10 de calificación, porque el principal está coqueteando con mi profesora y le va a proponer matrimonio. Ups. Qué buena cosa.
0: O tal vez es el, el novio que está fuera Bueno, en, ese, en esa sección, lo que, lo que tratamos de hacer es ver no solo las acciones, pero también cómo se sienten la gente también. Entonces, no solo es decir, bueno, uh, el niño que está, que está con el papel va a, no sé, a lanzarlo a alguien. Pero si lo haces así ya no suena natural. Tienes que, que creer que eso va a suceder después. Entonces okay. Ser convincente. Sí, ser convincente y también aumentar las, las, los sentimientos también. Y puedes comenzar, por ejemplo, con from what I can see, o well, if I had to guess what will happen next, I think, y sigues. Entonces, ahí suena un poquito más convincente. Y tratar de utilizar tu imaginación. Entonces, ¿qué acciones pueden suceder en la vida real? ¿Cómo se van a sentir? Puede ser creativo, original y realista, pero eso es lo más importante, que sea algo real.
1: No, que okay. eso, no las exageraciones. Uh -huh. Sí. Desde aquí, ya, yeah, esa
0: sería la, la información para esta sección. Normalmente la primera, porque es más descripciones, eso puede ser un poco más difícil porque cada imagen, y las imágenes son, pueden ser imágenes que que, que suceden, por ejemplo, en par, un parque, puede ser en una clase, puede ser en un teatro, en un banco, pero normalmente tratan de utilizar lugares donde uno ya ha estado. Pero el vocabulario, si estás en el parque ya tienes que saber, por ejemplo, vocabulario, los árboles, los niños jugando, tienes que saber un poquito más de vocabulario para eso, si estás en la clase también. Perfecto. Okay. Entonces, seguimos con la quinta. <ríe> uh -huh. A ver qué más sorpresas tenemos ahí. <ríe> en la quinta parte, son como dos componentes. La primera sección de la quinta parte, solo tienes que elegir tu opción, nada más. Solo elige y, y, y empezar lo que vas a responder. Entonces, siempre te dan la situación. Ahorita Arriba, dice say your family is relocating to another area and you're looking for a new home there. You find two suitable options using the pictures and information below. Choose the option you prefer. In the next section, you will need to persuade a family member that your choice is better or that your choice is the better choice. If you do not choose an option, the computer will choose for you. You do not need to speak for this part. Entonces tienes 60 segundos aquí para elegir la opción que tú quieres. Entonces aquí la familia están pensando en buscar nuevo, un nuevo hogar y hay dos opciones. Entonces, si tú no eliges, la computadora te va a elegir. Entonces, es mejor que tú elijas una opción. Y tienes 60 más cómodos. Sí, y tienes, también siempre va a haber la información abajo. Siempre hay un detalle sobre lo, el, los, las opciones que tienes. Puede ser, por ejemplo, vas a comprar una computadora, hay dos opciones. Vas a comprar un teléfono, hay dos opciones. Entonces, vas a comprar un paquete de tour, hay dos opciones. Entonces, tienes que elegir. Y es mejor hacerlo rápidamente para ya estar pensando por qué esta elección es mejor de la que va a escoger tu, tu, mi, tu familia. Entonces, si yo escojo uno, voy a escoger el que dice New Downtown Townhouse. Entonces dice three bedrooms, one bathroom. Esa información que está ahí es para ayudarte, pero no significa que tienes que repetir esa información, porque hay mucha gente que cometen el error de decir this house is 250,000 hundred the other house is two thousand y la información ya está ahí. Sí, pero si yo digo, bueno, esta, esta, esta casa es un poquito más caro que la otra, esa es la información que queremos, porque tú ya estás comparando. Lo que intentas hacer es uno, comparar la información, y la otra es persuadir a tu familia que escojan tu elección.
1: O sea, estoy dando un argumento. So, honey, I truly think that uh, Bungalow is a better choice because we won't have stairs. Think about the
0: kids. Exacto. Y cuando tú aumentas una historia, es mucho mejor porque ya estás dando unas razones uh, fuertes por la cual es mejor tu decisión.
1: Mm, vamos aprendiendo cosas.
0: Entonces, de nuevo en esta parte de aquí, solo eliges. Entonces ya vamos a la segunda parte. Ahora yo elegí el New Downtown Townhouse. Y la elección de la familia es esta detached home in the country. Oh. Y ahí está la información. Igual vas a tener otras 60 segundos para prepararte. Entonces, en realidad te dan bastante tiempo, como dos minutos prácticamente para prepararte. Y aquí la familia está sugeriendo la otra casa, pero tú tienes que persuadir a la familia que tu elección es mejor. Uh -huh. Y aquí igual tienes tiempo. Lo bueno es que aquí sí te dan un poco de tiempo para preparar y ahí puedes leer y comprender la situación y después pensar en las razo razones por las cuales tu elección es mejor. Entonces aquí si estoy conversando con un miembro de familia, poder decir mom o querido, like honey, porque estás conversando con esa persona, pero igual tiene que ser directamente, naturalmente. Entonces yo digo, mom, I know you were thinking about buying that little red house, but I found a really good option that is bigger and has more bedrooms. Plus, the price range is slightly higher than the one you chose, but it's still pretty reasonable. Remember, you were concerned about commuting to work? Well, This is in downtown Toronto, close to Eglinton Station and near Eglinton Square. So you can do shopping that you love to do so much. Entonces, <laughs> yo pongo. Ya nos quedamos <laughs> en la little red house. <laughs> ¿Qué hacer? So, <laughs> uh, aquí, porque en la otra casa es en, la, en el country. Entonces, ahí es muy lejos, no está cerca al TTC o al transporte. En el otro estás en downtown y, y estás tratando de convencer que esto es una mejor opción. Entonces tenemos que enfocarnos en eso y, y queremos persuadir. <ríe> esa palabra es difícil para mí, pero um, lo que más queremos es persuadir. A la otra persona ah, que compra, pero a la vez estás comparando, pero en la forma que comparas no estás diciendo, por ejemplo, los números, el costo, sino dices es un poco más, uh, más caro, pero igual sigue racional o está cerca al metro. Entonces no tienes que decir utilizar public transportation o la información específica que está ahí, sino tratas de utilizar otras palabras que da básicamente la misma información.
1: Perfecto. Lo que estamos tratando siempre en los cinco tasks que llevamos uh -huh. es evaluar el vocabulario que tiene la persona. Sí. No repetir, sino usar más vocabulario. Sigo tomando notas. Y la situación y el contexto en que estás. Porque eso es lo más
0: importante. Tiene que ser, ya como mil veces he dicho, natural. Exacto. <risa> okay. Ahora vamos al sexto uh -huh. parte, entonces task six. Aquí esto es un poquito diferente porque estás lidiando con una situación difícil. Vas a tener uh, 60 segundos para preparar y 60 segundos para hablar. Entonces sí tienes un buen tiempo para prepararte y hablar. Lo más importante es que tienes que decidir rápidamente lo que vas a elegir porque te dan dos opciones, es prácticamente sí o no y tienes que hablar de eso. Tienes que hablar directamente con esa persona también y tienes que ser considerado pero firme. Entonces, esto siempre va a haber una situación problemática. Entonces, tienes que tratar de ver qué puedes hacer en este problema, porque en a veces es difícil de hablar con gente sobre esto, pero son situaciones que siempre suceden en nuestras vidas. Entonces, en este caso, hay una prima que vive en otro país y va a venir a visitar por un año y ella quiere quedarse con, contigo para explorar uh, el, el país, la cultura y estar contigo por un tiempo, pasar un tiempo contigo. Ahora
1: el roommate... El, ¿Cómo se dice el roommate? El compañero de cuarto. Compañero, <ríe> sí, de, de, de apartamento normalmente o de casa. Yeah.
0: Entonces el compañero no está de acuerdo y dice que tienes que mudarte si ella viene. Entonces ahora la prima es mujer porque dice ahí, your roommate does not agree and says that you will have to move out if she comes. Entonces esa información es importante que uno se dé cuenta que está, que la que es una prima de caso. Entonces te dan como ejemplos mínimos o te dan la, la información con quién estás hablando, estás hablando con una mujer que es tu prima. Entonces en, en este caso aquí. Tienes dos opciones, dice habla con tu prima, explícalo por qué no puede vivir contigo por el año, o habla con tu compañero de cuarto y explícalo por qué su prima debe, ir, uh, debe, debe ser permitido para, para mudarte contigo por un año.
1: <ríe> Entonces... Qué lección tan difícil. O sea, yo prefiero decirle a mi roommate que que la recibamos, pero ¿quién se aguanta a vivir con la prima un año? No, mejor le digo a la prima que no. Sí, eso es una de las
0: cosas que tienes que hacer. Cuando estás eligiendo, tienes que elegir rápido. No puedes estar pensando, bueno, en mi situación, como yo soy tan generoso, yo quiero ayudar a mi prima. Tienes que tú ver qué opción tienes más que hablar. No porque tú pienses en tu corazón que es correcto o no correcto. Eso no importa. Tú eliges uno de los dos. Y con tal que nos des información, eso es más importante. Entonces, eso sí tienes que ver. Tienes que elegir hablar directamente con esa persona, ser considerado. Y cuando estás dando explicaciones del problema, tienes que proporcionar dos o tres razones efectivas para respaldar tu decisión. Y el tono, emoción es necesario porque estás enfrentando una situación difícil, entonces tiene que ser real esa situación.
1: Perfecto. Yo espero que todo el mundo haya estado tomando notas, porque yo ya tengo aquí como cuatro páginas de notas. <risa> bueno. No, ahorita, sí, yo me sí
0: estaba preocupada que nos íbamos a, a demorar mucho, porque cada sección, cada parte tiene sus
1: explicaciones. Pero no importa, Ana, porque es que mm -hmm. eh, hay muchas personas que han en entrado y han salido del video porque tienen cosas para hacer, pero el video queda grabado y pueden volver sí. allí al minuto donde lo dejaron y seguir con los tips, porque es que estos tips no son solamente para o sea, para aprender inglés, es aprender a comunicarnos y aprender a presentar el examen, que son dos cosas distintas, pero que nos sirven a todos. Pero además hemos aprendido un montón de cosas súper importantes, o sea, las emociones. Para mí sí. esto ha sido, o sea, lo más rescatable, no, lo más rescatable no, porque es que todo ha sido importante, pero es, ha sido como lo más importante de lo que nos has dicho. Aquí las emociones cuentan, la entonación Ajá. hace la diferencia así que los que van entrando y saliendo no importa cuánto nos demoremos, tenemos la tarde entera las personas okay. pueden volver y retomar el video cuando quieran ahí va a quedar mm -hmm. en Facebook así que tú tranquila no, 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 Quédale, que es bueno, en este
0: ejemplo sería algo bueno, les voy a dar un ejemplo, pero es solo para que tengan como una idea de qué tipo de entonación de tono necesitamos escuchar y cada situación sí va a ser diferente entonces yo estoy hablando con mi prima, entonces yo decidí hablar con mi prima. Entonces digo, hey Cindy, I'm so excited that you're moving here for a year and I wanted to spend some time together, but I have to be honest. Remember that I told you I was living with my roommate Jackie? Well, she's a bit upset about the whole situation and she told me last night that if you come, I will have to move elsewhere. It is after all her condo and I need to respect her wishes, but I know... There's a friend that lives nearby that could probably help you out. This is Icontinuos.
1: Tu fuiste muy política, yo le listen, <laughs> Cindy, I'm really sorry, but my roommate says that if you come here, I will have to move out. So I could help you to find another place. But in my house, it would be impossible. I would be so happy to go out with you, but forget it. You cannot live <laughs> with me. End of story.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Pero como quieres ser un poco considerada, tal vez puedes sugerir alguna solución que puede hacer, porque así puedes seguir compartiendo con tu prima, pasar con tu prima, salir con tu prima. Entonces, es, es una situación real, ¿no? No quieres que sea algo tan...
1: Tan drástico.
0: Tan drástico, sí. Entonces, uno tiene que comprender que sí hay situaciones así. También puede ser que... que que quieren traer a un el perro, por ejemplo, a vivir contigo, pero alguien tiene alergia, no puedes tenerlo cerca. Hay tantas situaciones en que, que, que puede ser problemático, pero en la forma que uno ayuda, trata de aconsejarlos, trata de decirlo en una manera considerada, eso es lo que queremos ver. Y obviamente el vocabulario, que sea natural y todo. <risa>
1: Ana, aquí nos están diciendo que esperan que yo comparta las notas y quiero decirles a todos que al oh. final de este video, cuando Ana termine, vamos a hacer un recuento, o sea, yo tomo notas y al final les voy a decir, esto fue lo que yo eh, anoté de este y este y este y ya ustedes pueden ver esos últimos minutos si quieren y anotar a la carrera. Porque de aquí a que yo me siente, paso estas notas en limpio y se las mande, va a pasar un tiempo. A menos de que cada uno de ustedes me mande por el privado el email y yo las preparo este fin de semana y se las estaremos haciendo llegar por email. Sí, esa es una buena idea. Sí. Quiero aclarar algo: no son notas avaladas por SELPE, son las notas que yo, Claudia Palacio, tomé. Para los que quieren tener las notas de Salpe está la presentación de Ana y la pueden tomar de ahí. Mis notas personales se las sí. paso con mucho gusto a los que me manden por el privado, no en el chat, por el privado sus emails. Ahora sí, Ana. Okay. Vamos a, al séptimo. Dale.
0: Parte. Entonces, Chat 7, aquí es expresando tu opinión y tienes este, aquí no tienes mucho tiempo de pensar porque tienes solo 30 segundos y de ahí tienes que hablar 90 segundos. Esto sí puede ser un poquito más difícil para algunas personas porque lo primero tienes que entender la pregunta y ahí elegir un lado si es sí o no. Tienes que elegir uno de los dos porque en esto no tienes mucho tiempo de pensarlo o oh, si sí, mi opinión si digo sí, que van a apestar la gente, o si digo no, que van a creer, no. No importa si, si tú dices sí o no, solo tienes que explicar el lado que tú eliges. Una de las cosas que no deben decir es, eso depende. Entonces, si ay. tú tienes la opción de sí o no, y digo, bueno, no sé, eso depende. Si, en qué situación, ay, sí, ya no. <ríe> Entonces, tienen que elegir un lado. Eso tiene que ser claro Entonces, y enfocarse en el tema que, que lo están diciendo. Entonces, en este caso tenemos, uh, do you think that young adults should pay rent if their parents, uh, oh, pay rent to their parents if they need, if they do not move out by the age of 21? Explain your reasons. Ok. Entonces, si sí. aquí solo tienes que decir si
1: sí. alguien que... Que tiene más de 21 <risa> años y vive con los papás, ¿paga renta o no? Estos muchachos están casi todos trabajando aquí en Canadá, por ejemplo, uh -huh. y reciben, o sea, por bajito que sea su salario, ellos están recibiendo tal vez entre 800 uh -huh. y 1,500 dólares mensuales que van para el bolsillo. ¿Pagan o no pagan? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué digo yo? Mm, depende. Uh -uh. No. No. <risa> y que eso, es, que digo, sí. eso depende, porque si ellos están pagando por su educación, yo pienso que lo mejor es que destinen sus recursos económicos a pagar por su carrera para que no terminen con deudas. Ahora, si no están pagando por su educación, ¿deberían ayudar? ¿Vale o no vale? Vale en, en, en,
0: la, en cierto punto. En la parte que tú estás explicando las razones y dando buenos ejemplos, todo eso sí vale. Pero cuando tú dices depende... En la parte de Task Fulfillment, porque la, la pregunta es clara, sí o no. Tienes que desde el principio decir si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero como tú no cumpliste esa parte, entonces hay puntos reducidos en eso. Pero no, no va a afectar tu, uh, todo, todo lo que dicen, no va a afectar todo eso. Porque el vocabulario está ahí, la información está ahí. Entonces, solo va a ser un aspecto del puntaje, pero no el puntaje no. completo. Vale. Porque a veces hay gente que también que no se dieron cuenta de, de la pregunta, pero respondieron algo diferente, pero lo hicieron muy bien. Entonces igual van a seguir recibiendo un puntaje de eso. Perfecto. Entonces aquí lo más importante, sea lo que tú eliges, si ellos deben pagar el arriendo, o no deben pagar el arriendo cuando, cuando cumplan 21. Entonces, tienes que ver qué parte puedes dar más razones. Porque necesita, necesitamos razones um, lógicas y también tienes que utilizar transiciones aquí. Entonces, eso te va a ayudar para explicar las razones por las cuales piensas eso. Y aunque sea tu, tu opinión o no, no importa. Es la información que tú das perfecto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no deben pagar arriendo, ¿cuáles serían las razones por las que no deben pagar arriendo? Si ya cumplen 21, yo prefiero que no paguen arriendo. ¿Por qué? Entonces, necesitamos. O si digo, si cumplen 21 y están en la casa, necesitan pagar arriendo. Y si digo, sí, yo estoy de acuerdo tienen que dar las razones por las cuales eso es cierto.
1: Yo diría, me toca escoger uno muy complicado, pero yo diría, no, they shouldn't pay rent to their parents, mm -hmm. they should be preparing uh, for their future, for their mortgage, saving the money, or, I don't know, for a year in, in Europe, traveling, backpacking. <laughs> yeah. Entonces, ahorita diste, por ejemplo, un buen
0: comienzo, porque necesitamos saber ¿Qué estás eligiendo? Entonces, si yo digo, I think, I believe, ya, ya nos estás dando la, la respuesta. Y si tú dices, bueno, ellos deben uh, tener su dinero para que puedan viajar. Entonces, con tal que tú expliques un poquito más esa información, entonces eso es lo que queremos ver. No solo listando todas las razones, pero dar explicación para cada razón.
1: Y volvemos, 90 segundos, no dejarlo cortado en 45 Exacto. estamos perdiendo. Y
0: aquí sí sería, si tienen como tres ideas, mejor, porque con esas ideas ahí puedes explicar un poco más en detalle y ahí se va todo el tiempo. Pero, porque a mucha gente solo tiene uno o dos y después ya se quedan cortos y no saben qué más decir. Entonces tienen que ver en cuál de las dos. Pueden rendir más.
1: Perfecto.
0: Ay, y aquí esto puede ser como aquí no tienen que ser Porque no estás hablando ya con tu mamá, ya no estás solo estás directamente te diciendo lo que tú opinas. Entonces, si yo digo, I firmly believe that children should not have to pay for rent when they reach the age of 21. First of all, they are still in school. And how are they going to find a job, especially in the times we're living now where people are laid off? Their education is more important and they should focus on, uh, on their education more than having to worry about paying for rent or living at home. Besides, they do enough around the house that exempts them from giving monetary support. Entonces, en, este, en esta parte de aquí, quiero ser un poco más firme. Entonces quiero dar mi información y no ser como, hola mamá, ¿cómo estás? No tienes que hacer eso en esta parte. Solo dar directamente tus respuestas y ser firme de lo que estás diciendo y nosotros sentir esa pasión que tú
1: piensas, eso. Perfecto. Una opinión firme. No. <risa> <risa> tú te ríes. Yo en algún momento voy a volver a presentar el CELPIP a ver cuánto saco para ver qué tan justo es que yo le pida a las personas que, que están buscando una residencia permanente en Canadá que les diga, bueno, uh -huh. no te preocupes, o sea, es cuestión de que te prepares y me saques tres nueve y si un diez. <risa> a ver si, si yo soy capaz de sacarlo.
0: Sí. No, pero es, siempre es bueno hacerlo uno mismo para saber qué es lo que están sintiendo los demás, porque no estamos solos en esto. Y es mejor cuando, yo igual tuve que hacer las pruebas también, pero es ambos lados, conocer lo que están diciendo y también experimentarlo uno
1: mismo. Sí, yo lo hice hace 12 años cuando saqué la licencia de consultora de inmigración uh -huh. y la verdad es que ya no me acuerdo lo que pasó. O sea, me acuerdo que saqué el puntaje que necesitaba, pero no me acuerdo de la sensación, o sea de, de lo que yo experimenté, la angustia, la adrenalina. ¿De qué va a pasar? Y me quedo, porque lo presenté dos veces. El primero, eh, me quedé por dos puntos. Este, o sea, yo presenté otro porque en aquella época no estaba el ser avalado para los consultores. Pero, eh, o sea, cuando me quedé por dos puntos, era sobre 100. ¡Qué tristeza tan profunda! Pero ahí <risa> que vale. hay que volver a, a empezar a retomarlo y prepararse. Sí. Sí.
0: <risa> ok, aquí, aquí. Tenemos la última parte, la octava parte, Cascade. Aquí tienes que describir una situación inusual. Entonces es como la tercera parte, pero con una situación diferente. Entonces aquí solo tienes 30 segundos para preparar y 60 segundos para hablar. Entonces vas a describir una situación inusual para una persona que no puede ver. Entonces no puede ver esa situación, pero tú estás en el teléfono otra vez. La mayoría son creo en el teléfono, pero estás hablando directamente con alguien y tienes que describir las características únicas de la imagen, uh, utilizar vocabulario descriptivo y también no debes olvidar de leer toda la información porque hay un contexto, hay una situación. Entonces, en este contexto, aquí dice que estás en, un, en una tienda de muebles y quieres comprar una mesa, pero la persona que trabaja y no te deja tomar una foto, tienes que llamar a un miembro de familia y dar una descripción claro, completo de esa mesa. Y también tienes que preguntar si lo puedes comprar. Entonces, todo eso tiene que estar en, el, en, el, en la información. Entonces, no solo describirlo, de pero al final decir, ¿puedo comprarlo? ¿Qué piensas? ¿Debo comprarlo? Entonces, tienes que poner esa información y siempre va a haber una historia también. Entonces, tienes que darte cuenta de que no es solo describir, de pero también es el, todo el entorno.
1: Perfecto. Ana. Entonces, vamos a, a ver esta,
0: esta foto. Entonces aquí uh, va a haber una dinámica, obviamente, porque estás hablando con alguien en, la, en, en el teléfono y eh, tienes que hablar con una persona, solo nombrar a esa persona es suficiente. Si digo igual, hola mamá, estoy aquí en la tienda. Entonces cosas así, solo para que sea más realista.
1: A ver, explícame en detalle. You are in a furniture store and you see a table you, that you would like to buy, but the store clerk won't let you take a, a photo. ¿Y las fotos van a ser, Ana, tan gráficas como esta sandía? con sí, los
0: Y son...
1: Van a ser son...
0: <risa> una foto inusual. No va a ser nada común. Todas las fotos son así. Y cuando están haciendo la práctica o, o si... Se registran ahí pueden ver otra prueba gratis también que les vamos a dar las fotos son no son común entonces tú tienes que ver qué puedes hacer con eso y, y tratar de dar un contexto con eso entonces si yo solo para dar un ejemplo um, si yo digo por ejemplo hi mom how are you right now i'm at king's furniture store and the place you like so much I just saw this wacky table that you should, um, that would go perfectly in my room. You know how much I love fruit. This is a round table with three banana legs and the design of the table is a sliced watermelon. And it looks like it's cut into eight slices. Uh, it even has seeds on it, on the side it's... Y ahí puedes continuar. <laughs> Pero al final sin olvidarse tienes que hacer esa pregunta. So what do you think, mom? Should I get it? Y ahí terminar. Ah, mira. Porque eso es parte de las instrucciones.
1: <risa> mira. O sea, pues no
0: solo es la descripción, pero también siempre hay más información. Entonces no olvidarse de leer toda la información. Porque a veces hay gente que solo ven la imagen y quieren ya describir la imagen. Pero tiene que saber toda la información.
1: Pero entonces aquí sí es importante que nos alcancen los 60 segundos, porque si no, no alcanzamos a hacer la pregunta. Aquí sí tenemos que medir el tiempo. Hmm.
0: Aquí, esas son una de las más difíciles. Yo diría en este, en este contexto es tratar de explicar con el vocabulario que uno tiene lo más que pueda. Porque a veces hasta sandía... Puede ser que alguien no sepa cómo decirlo en otro idioma. Porque watermelon puede ser un, un vocabulario difícil para alguien. Entonces no es que siempre estás comprando sandías o sabes esa palabra. Porque eso es algo muy específico. Entonces es tratar de explicar lo más que pueda con el vocabulario que uno tiene. Pero si, si sabe la, el vocabulario, mejor. Pero... No, no siempre va a ser esa situación. A veces va a, va a haber una foto que es tan diferente que no hay palabras en realidad para explicarlo, pero tienes que, que ver la manera más uh, eficiente para explicar eso y para que la otra persona comprenda lo que estás diciendo o describiendo.
1: Bueno, y este es el último task, Ana. Sí, esta es la última. Terminé cansada. O sea, llevamos sí. Entendiendo cómo presentar 15 minutos de examen. Sí. Esto significa que la práctica que tenemos que tener bueno, es...
0: Bueno, es porque hoy día fue el enfoque de tratar de sacar nueve. Porque sacar cinco es, es más fácil, obviamente. Y las palabras es más simplificadas, pero aquí es más el entorno, más hacerlo real. Es diferente la explicación. En no, esta. claro.
1: Y es que aquí a lo que jugamos es, ¿vamos a sacar la residencia permanente en Canadá? Uh -huh. Vuelve y juega. Entre 7 y 9, la diferencia son 140 puntos en total entre lo que se va en el Skills Transferability y lo que se va sí, en la franja sí. lineal. Y, um, sí. A ver, yo empiezo por, por mis notas. Si tú me devuelves esta presentación hasta, la, hasta donde está la lista de los tasks, yo empiezo a hacerte como una, un resumen de mis notas y tú me dices qué tan acertada fui o no. Ok, listo. <ríe> devolvamos, devolvamos, devolvamos hasta la segunda, el segundo slide. Ok,
0: y esto después les indico otra vez, porque aquí solo está la información para lo que nosotros les vamos a dar hoy día. Si van a selfhip.ca slash info-session, también lo pueden tomar una foto hasta el lunes. Si entran, dan su información, ahí les vamos a dar gratis esta información, porque normalmente tiene un costo, pero les vamos a dar gratis. Entonces, si Hasta pueden el entrar, lunes. mejor. Hasta el lunes, sí, sí. Pero es válido por tres meses, creo. Entonces, sí, con tal que solo pongan la información, les mandamos el día lunes, pero es válido por,
1: por tres meses. A correr, que nos manden emails, por favor, para poderles mandar información. Y también pueden tomar una foto
0: y ir directamente allá y poner su información también si quieren. Y de ahí los webinars que estaba hablando están aquí. Entonces tienen que ir a cellpip.ca slash webinars. Es lo más práctico que pueden hacer porque aquí va a haber mucha información y que pueden practicar y les van a dar uh, información gratis para que ellos también puedan hacer un poco más. Entonces a, eso es lo, más, lo mejor que pueden hacer, porque todo es en vivo. Entonces ahí pueden hacer las preguntas y van específicamente algo de lo que yo hice, pero con más detalle porque dan ejemplos. Entonces ahí pueden ver los ejemplos reales de otras personas que han hecho esa prueba. Espectacular. Ana. Y de ahí se necesitan información del COVID, porque siempre estamos dando toda la información actualizada cada día. Entonces si necesitan hacer una pregunta o están preocupados de algo, Ahí pueden entrar o pueden hacer preguntas también.
1: Perfecto. Les voy a pedir un favor. Puse mi correo allí, claudia.cpalacio.com. Los correos de ustedes mándennoslos por el privado para que no quede información volando en la web. Entonces, el mío es claudia.cpalacio.com y todo el mundo mándeme ahí un correo eh, diciéndome, estuve en el seminario de Southpip, eh, necesitamos más información y se los vamos a mandar o nos mandan el email por el sí, privado. Sí, ahí les
0: puedo mandar la, la, la misma información. Uh -huh. ¿Yeah? Ok, Dale.
1: perfecto. Vamos okay. entonces arriba, 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 Ana, y empecemos a hacer un, eh, la siguiente. No, yeah. para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. <risa> para abajo, para abajo. <risa> ok. Esta, Esta, ¿no? Esta. Esa era la que tenía. No, ¿dónde están los de los 12 tasks? Los, los 8 tasks. Aquí. Okay. Esa, yeah. esa. Entonces, uh -huh. A ver si yo organizo mis páginas y volvemos a empezar. Um, en la de Giving Advice, que es la, el primer task, me tengo que enfocar en la entonación. Eh, presentar, o sea, tener muy presente con quién estoy hablando. Si es mi hermano, mi tío, mi primo, si es un jefe, si es algo. Si sí es mujer, mujer, hombre, porque eso también a
0: veces sí te dan el género cuando están ahí poniendo: talk to him, talk
1: to her, tell her. Entonces sí. Sé si. Perfecto. La naturalidad en la comunicación es clave. Tratar de evitar la repetición de palabras y el mm, uh, eh, mm, más bien mínimo. continuar, no devolverme mm. a, eh, a ver, ¿cómo fue que dije? No, sino continuar para prepararse para esto eh, se puede uno grabar y escribir todo lo que dijo, o sea, hacer una transcripción, transcripción del diálogo sí. para ver cuáles son los errores, terminar la idea idealmente y gastarse todo el tiempo que nos dan. Y preferiblemente entregar tres sugerencias o, o tres ideas sobre el tópico del que se está hablando. No dejarlo en dos porque nos podemos quedar cortos de tiempo, sino buscar que sean tres para tener material con que trabajar. Exacto, porque en esta parte tienen que hablar 90 segundos. Entonces a veces es difícil
0: completar todo el tiempo. Entonces es mejor tener más ejemplos y ahí poder dar en detalle cada ejemplo.
1: Súper. El segundo que es Talking About Personal Experience... O sea, más o menos en el task 1 lo que nos están pidiendo es el presente,
0: conversación
1: uh -huh. en presente. En el task 2 es talking about a personal experience, nos están pidiendo un pasado. Entonces, en el pasado es ojalá dar detalles eh, de la situación que estamos conversando, la entonación, eh, leer las instrucciones muy claro de lo que dice la pregunta para saber a qué se refiere. Mm, Idealmente, hacer una introducción y llegar a una conclusión. Pero si no llegamos, o sea, si hablamos más tiempo del que nos dan, de los 90 segundos, es preferible que quedarnos cortos. Mm -hmm. y usar las transiciones, como por ejemplo, to begin with, or at the end of, pero evitar en lo posible el so, y el, uh, 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 o sea, todas estas muletillas que usamos en español.
0: Sí, pero la cosa es que pueden utilizarlo, pero no repetirlo frecuentemente, porque después solo están utilizando vocabulario muy básico. Entonces, si pueden utilizar más expresiones,
1: mejor. Perfecto. Y puse aquí una nota que definitivamente yo no estoy hablando con un examinador. Si la pregunta me uh -huh. está diciendo que estoy hablando con un familiar, pues esa es la persona con la que me estoy dirigiendo. Así es. Si es mi jefe, pongo en mi cabeza mi jefe, uh -huh. pero no un examinador de celda. Yeah. Mm, la tercera es describing a scene, es algo que está happening, o sea, es un pasando en este momento y es un pasando, o sea, es un participio, es un gerundio y vamos a, vamos a manejarlo así. En este momento lo que está pasando es esto, están corriendo, brincando, haciendo y en la misma forma nos vamos a referir a ellos en inglés eh, tiene que ser muy natural y concentrarme en eso, en describir una escena, así yo me invente un chisme, una película, pero describir lo que está pasando de una manera fluida, no en, en puntos, no en bullets. Sí, y de ahí manera fluida. a la vez también
0: enfocarse, por ejemplo, en la ropa, las expresiones faciales que estaba diciendo antes, la ubicación y los sentimientos, porque eso puede también ayudar en, en la respuesta
1: expresiones ubicación y sentimientos Mira. perfecto dónde tenemos la cuatro o sea la comparación es importante no esto era de no esto todavía <risa> es, <de> la, <risa> que, que es la comparación y no repetir eh, preferiblemente palabras se puede aumentar la historia para hacer más rico el comentario en términos de vocabulario y no no esto era de la cuarta entonces la cuarta pues es las
0: predicciones
1: que... Las predicciones en el futuro Sí, las predicciones Que es uh -huh. no repetir la información que se encuentra Sino adicionarle Información a la O sea, a, la, a las fotos que estamos viendo allí Creando una historia Pero eh, vamos a presentar De todas maneras un argumento De por qué mi elección Es mejor que la que está haciendo El computador o la otra persona O sea, quien sea que oh, sea. No, 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 esa es la
0: quinta La quinta sí. <ríe> So, la cuarta solo son las predicciones, que, qué va a pasar después. Ah, ese Entonces, era el grupo
1: del salón, que ya decidimos que los van a echar a todos de clase porque la profesora se va a casar con el príncipe. <risa>
0: sí, eso. pero tiene que ser real, realista la, las <risa> respuestas.
1: Le van a casar, Ana, eso es, es una posibilidad. Lo que no es real es como nos dijiste tú, que llegue el dinosaurio. <risa> sí. Entonces, en este caso, que sean creativo, original,
0: pero realista. Nada, nada más pedimos en eso. <risa> uh, ¿cómo ¿Y cómo se van a sentir? ¿Qué acciones pueden suceder en realidad? Utiliza uh -huh. la imaginación. Entonces, todo eso va, va a ayudar.
1: <risa> vale. Y en el comparing and persuading, es, voy a convencer a mi marido de que es mejor irnos a vivir a uh, España devolvernos a Colombia o que voy a comprar el sí. carro rojo y no el azul porque el seguro me sale más costoso. Yo escojo, tomo una posición y convenzo. Eso significa que tengo, espérame que ya desordené mis notas, si ¿sí ves? Eh, y, sí, y
0: tratar de no repetir toda la información que está abajo, la, la, la información que tienen abajo de cada descripción, eso es para ayudarles, pero no la sugerencia sería no repetir exactamente palabra por palabra lo que estás diciendo ahí, pero tratar de comparar con esa información.
1: Perfecto. Y en la sexta, que es uh, Dealing with a difficult situation, es donde yo tengo que tomar una posición y tiene que ser, eh, o sea, no, no puedo estar in between. Tengo uh -huh. que escoger una y dar mis argumentos.
0: Y sea considerado pero firme.
1: <ríe> Ojalá usar las transiciones.
0: Emociones, eso sí ayuda mucho porque como es, un difícil, es una situación difícil poner esa emoción en la respuesta.
1: Perfecto. O sea, en todo esto vamos con las emociones. En la única en la que no estamos expresando emociones realmente es en la siete, que es el expressing, el expressing opinions, que es algo mucho más formal, ya no es... Eh, o sea, apasionado porque estoy con mi familia o en un entorno muy informal, sino estoy expresando una opinión para convencer a alguien de una situación específica. Sí, en esta aquí, igual, bueno,
0: en realidad sí estás poniendo algún tipo de emoción porque estás firmemente pensando que esto es correcto. Uh -huh. Entonces, pero no es como si estás hablando informalmente con tu mamá o tu amigo, es un poquito diferente, pero estás dando tu opinión que tú piensas que es correcto y esas son las razones por la cual son correctos entonces ahí y si sí hay intonación eso sí pero ya no es como más y es diferente que estás hablando por teléfono
1: por sí, ejemplo es un poco más formal uh -huh. sin llegar a ser un entorno eh, digamos que demasiado estricto uh -huh. Perfecto. Y la última que es describing an unusual, an unusual, unusual situation. <risas> Es tal cual lo dijiste tú, describir una situación para una persona que definitivamente no puede ver lo que está pasando allí. Y ahí sí hablas directamente con esa persona por teléfono. Perfecto. De todo esto, Ana, eh, lo que saco yo muy en claro es que definitivamente yo en ningún momento me estoy refiriendo a un evaluador de CELTIP en la parte de speaking. Uh -huh. Estoy en un contexto donde ustedes mismos me ponen dentro de la pregunta yeah. y toda la información está dada allí. Simplemente hay que entender la pregunta, o sea, leerla con calma. Tengo 30 segundos o lo que sea para leerla, uh -huh. entenderla y prepararme. Uh -huh. Pero no podemos empezar a hablar solamente leyendo hasta dónde va el primer punto. O sea, hay que leer la frase completa o las instrucciones completas para poder saber qué es lo que me piden y en qué contexto me ponen. De ahí partimos para poder empezar, pues, a mejor, para pasarlo de 5 a 9 que era lo que me estaba pasando a mí. O sea, leí la primera parte. habla de esta mesa y me lancé como loca a hablar de la mesa sin darme cuenta de que eh, la mesa se la tenía que contar a mi mamá para ver si la iba a comprar o no la iba a comprar. Entonces, mm -hmm. me faltó cerrar con la pregunta, yeah. y en esa octava parte específicamente es importante no irse más allá del tiempo que nos dan, porque tenemos que cerrar con, should I do it or not? Uh -huh. con y siempre pregunta. va
0: a haber algo al final, entonces tienen que darse cuenta que, que tienen
1: que comentar al, al final. Perfecto, no, esto ha sido maravilloso, Ana. Yo uh -huh. creo que mi selfie pasó de 5 a por lo menos a siete y a, a, a algunos siete y a algunos ocho solamente con la charla de hoy y ya con la práctica soy capaz de subirlo. En unas
0: secciones que tú respondiste era 10 o 11, entonces hay partes que, que tenías más naturaleza cuando estabas hablando con otra persona, entonces estabas muy bien.
1: <risa> Ay, hacía tanto tiempo que yo no me preparaba para un examen, uh -huh. la verdad. Pero con los materiales que tú nos estás dando, eh, yo creo que se hace mucho más posible subir este nivel a lo que lo necesitamos realmente. O más que nada, es solo darse cuenta de
0: lo que estamos esperando, esperanzando que, que respondan, porque a veces uno mismo no se da cuenta, no saben qué, qué están esperando de las respuestas. Pero si hacen esos webinars que estábamos dando antes, eso les va a ser más claro todavía, porque van a dar más ejemplos y van a dar ejemplos Concretos y van a evaluar y analizar cada ejemplo. Entonces, ahí pueden
1: darse cuenta un poco más también. Perfecto. Ana, tenemos aquí algunas preguntas. Uh -huh. um, y nos dice Diana Ponce, Hola, yo realicé uh -huh. mi test gratis en la página de CELTIP, pero no tuve un resultado concreto con puntaje. Quisiera saber si eso es posible. Solo cuando uno tiene
0: gratis o lo compran el paquete de las pruebas, lo único que pueden tener un puntaje es de listening y de reading. El speaking y writing no van a tener ningún puntaje. Solo sí. les van a dar un promedio sobre 40 lo que sacar. Pero si hay, tenemos pruebas que pueden comprar, que ahorita creo que tienen un 25% de descuento, si compran un set que se llama set, one set, two set, three, cada set tiene dos uh, pruebas y la segunda prueba tiene respuestas con análisis. Entonces ahí pueden por lo menos tener una idea del speaking y del writing de lo que eh, uh, deben responder para esas preguntas. Pero como práctica solo es el listening y el reading que tiene puntaje.
1: Perfecto. Eh, Marcela Sánchez nos dice que ya tiene un examen de CELT programado para el 15 de mayo. Eh, ¿Cómo estuves aquí en Toronto, nos dice qué piensan que tendremos, o sea, lo podremos presentar el 15 o nos moverán la fecha.
0: Entonces depende. Estamos ahorita a diario a lo que dicen el gobierno. Nosotros sí estamos esperanzados en poder abrir ya para mediados, pero si el gobierno dice que todavía no, porque parece que ya quieren abrir algunas. Uh, algunos lugares, pero si no nos dan permiso, todavía no, y les, y les van a informar para que cambien, pero ojalá no suceda
1: eso. Perfecto. Eh, no sabemos todavía cuándo se abran. Eh, ¿Cómo pueden obtener las notas del CELPEP? Mándennos un email o nos mandan su correo electrónico por el, un mensaje privado y allí les mandamos estas notas. Eh, Ani nos pregunta por la cuarentena, ¿están aplicando otro tipo de examen de inglés, por ejemplo, eh, Duolingo o exámenes de la universidad? Me imagino que esta pregunta sea única y exclusivamente para la parte de estudios y eso depende de cada uno de los colleges. Hay colleges que están aceptando el eh, Duolingo y otros que ah. están aceptando el, el TOEFL IBT que se puede presentar ahora online, pero eso es única y exclusivamente para la parte de o sea, de que los acepten en los colleges. Para residencia y para ciudadanía tiene que ser el CELPIP o el IELTS, no hay de otra. No. Y como les dije al principio, preferiblemente CELPIP que sacamos mejores resultados. <risa> para la prueba que, que están uh, preguntando es el CALE. Entonces,
0: CALE es un examen canadiense, igual es un examen de inglés, de ciencia, pero son solo únicamente para las universidades y colleges. Para eso, estamos ya ahorita en un proyecto para que sea en línea, pero todavía no estamos seguros cuándo vamos a lanzar. Estamos esperanzados para junio, pero todavía no, no, no está listo. No, no estamos seguros. Sí. <ríe> Esperemos ahí. noticias, que tenemos sí, muchas
1: sí. el mes. Ahí les digo. <ríe> a Eso todo el mundo voy, voy a decir. Es <ríe> inmigración y la voy a resolver rápidamente para no dejarla colgada. Eh, pero los invito a todos a que nos sigan en la página en Palacio Immigration, porque los miércoles a las siete y media de la noche tenemos un webinar que es para inmigración eh, y pues pueden hacer ahí sus preguntas. Pero para no dejar a Luisa Fernández esperando con esto por media semana, dice Claudia, buenos días, ¿se puede solicitar permiso de trabajo desde Canadá por el COVID-19? No he podido salir de este país y ustedes saben que los ahorros se acaban. Para tener un permiso de trabajo en Canadá se necesita una oferta de trabajo, no hay otra forma de conseguirlo. Para las personas que son eh, nacionales de México, Chile, Perú, Colombia y Panamá, que son países que tienen tratado de libre comercio con, con Canadá, con la oferta de trabajo y si sus profesiones o ocupaciones están en la lista, se podría solicitar el permiso. Tienen que hacerlo online, porque no se puede hacer en la frontera hoy en día para México y Chile, por ejemplo, que eran los permitidos. Pero para los que no están en esa lista, sus profesiones, y si son de estos países o que no son de esos países, tendría que ser con un LMIA. Y eso nos va a dificultar la situación, porque la compañía tendría que entrar a probar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses que estuvieran disponibles para ejercer el cargo. Y probar eso en este momento va a ser bastante difícil por el índice de desempleo que tenemos, por obvias razones. Mm, a ver qué más tenemos por acá. El link eh, para el test gratuito. Por favor, mándenos un email a claudia.com o eh, su email por el, un mensaje interno y les estaremos mandando los materiales de Ana y las eh, notas de esta charla. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? No, Ana, yo creo que ya eh, contestamos a todas las preguntas y ya lo único que me queda es cogerte contra la pared, como diríamos en Colombia, para hacerte una propuesta indecente en público a ver si es posible que tú nos regales otro día unas horas para enseñarnos o sea, sobre otro de los componentes del selfie el que tú escojas ¿sería posible, Ana? Sí, sí, sí no hay problema o también
0: podemos preguntar a la audiencia qué, qué es lo que quieren ver y ahí podemos también ayudarles
1: en eso perfecto, entonces que nos pongan ya en el chat rapidito cuál quieren que sea el próximo eh, webinar con Ana listening, eh, writing or reading, a ver, vemos números, qué piden todos, y eh, ya Ana nos fijará la fecha en la que le quede más fácil eh, atendernos a todos nosotros y seguir compartiendo toda esta información que definitivamente para mí fue súper valiosa, Ana. Te lo agradezco en el alma de verdad, porque sé que no solamente para mí, sino para mis clientes va a ser muy importante esta información que tú nos diste. Sí. Que, te agradezco en el alma tu participación de hoy. Llevamos ya dos horas en este webinar. Wow. <risa> <Dos horas>. <risa> <risa> Así que un millón de gracias a todos los que nos acompañaron, ¿no? Y quedamos pendientes de sí, ver cuál es la sesión que prefiero. Hasta la próxima, entonces. <risas> Ana, un millón de gracias. Feliz resto Igualmente. de sábado y gracias. un feliz fin de semana para todos.